0: Ich denke, das Spiel ist äh, relativ schnell analysiert. In 16 Spieltagen schoss der Tabellenletzte Motorsul ganze sechs Tore. Gestern kamen gleich drei gegen eine von allen guten Geistern verlassene Wismut-Mannschaft hinzu. Zweimal Seifert und einmal Chellase sorgten für den ersten Suler Sieg. Wir werden natürlich jetzt schauen, dass wir in den nächsten Wochen die notwendigen Punkte äh, holen, um nicht abzusteigen. Darauf bauen wir auf, das habe ich den Jungs auch gesagt, also kämpferisch top, spielerisch, ja, haben wir viel zu tun.
1: Sommer 1984 führte der vierte Anlauf zum Erfolg. Die BSG Motorsul verliert nur ein einziges Spiel in der Oberliga-Aufstiegsrunde und steigt in das Oberhaus des DDR-Fußballs auf. Zwar musste sie im Juni 1985 wieder absteigen, trotzdem bleibt dieses Jahr ein historisches und ein besonderes für die Betriebssportgemeinschaft Motorsul. Heute sprechen wir mit dem damaligen Stammspieler Dieter Kort über genau diese Zeit. Der inzwischen 58-Jährige aus dem thüringischen Gombertshausen ist aktuell Trainer und sportlicher Leiter beim SC Silvia Ebersdorf in der Bezirksliga Oberfranken-West. Und ich sage herzlich willkommen, Glück auf, schön, dass du da bist, Dieter. Hallo, grüße dich, Denny. Ich treffe dich gerade in Schalkau an, dort bist du beruflich aktiv, ist das richtig?
0: Das ist richtig, ja, ich leite in Schalkau eine Allianz-Agentur.
1: Und bist Versicherungs- Makler, Experte. <lacht> ja, Makler
0: nicht. Also Versicherungsvertreter für die Allianz.
1: Du bist gebürtiger Thüringer und wohnst in Gomperzhausen. Stell uns ganz kurz deinen Heimatort vor, falls ein Teil der Hörer diesen Ort noch nicht kennt.
0: Ja, ich bin ähm, in Gomperzhausen auch aufgewachsen. Gomperzhausen liegt im südlichsten Zipfel Thüringen, direkt an der bayerischen Grenze. Wir waren äh, zur DDR-Zeit Sperrgebiet. Das heißt, ähm, wenn ich mir richtig gut Mühe gebe und einen Stein 200 Meter weit werfen kann, dann landet der in Bayern. So muss man sich das vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörer Sperrgebiet äh, nicht mehr kennen und das ist ja. auch gut so. Kannst du kurz erklären, mit was das Leben im Sperrgebiet verbunden war?
0: Das Leben im Sperrgebiet war eigentlich da, äh, hauptsächlich damit verbunden, dass wir im grenznahen Raum gewohnt haben und die Grenze ist ja besonders geschützt worden. Das heißt, es durften in dieses Sperrgebiet auch nur Leute einreisen, äh, die dort wohnten oder mit einer Sondergenehmigung. Das war... Ein sogenannter Passierschein, der musste dann ausgestellt und an bestimmten Kontrollstellen vorgezeigt werden. Es war eigentlich der gesamte Landkreis Hittburghausen war damals Sperrgebiet.
1: Ja, und wenn man in dem Sperrgebiet gewohnt hat, stand man auch, ja, so ein bisschen unter besonderer Beobachtung, weil natürlich das Risiko dort besonders groß war, dass man dort äh, das Land äh, verlassen muss und deswegen eben diese Restriktion, dass man immer, wenn man ein- und ausgefahren ist, entsprechend so einen Passausweis vorzeigen musste oder einen entsprechenden Schein hatte, wenn man jemanden besuchen wollte. Ja genau richtig. Und deine sportliche Heimat ist dann nach der Wende Bayern geworden, das heißt, ja. oder besser gesagt, ich glaube, Franken, bevor jetzt jemand hier protestiert. Ähm, ja. Aber trotzdem, verfolgst du noch den, den Fußball in Thüringen?
0: Ja, natürlich. Ich habe äh, durch meinen Sohn auch, der war in Erfurt äh, beim FC Rot-Weiß im, im Nachwuchsbereich, auf dem Sportgymnasium. Äh, mit Jena habe ich sehr gute Verbindungen gehabt, weil ich dort selbst mal äh, zu einem Probetraining war in den 80er-Jahren und ähm, dadurch verfolgt man das natürlich. Natürlich. Allerdings ist es natürlich ist es auch schade, äh, was der Thüringer Fußball zurzeit zu bieten hat. Also wir haben keine Mannschaft im, im Profibereich. Und ja es ist äh, aktuell für, für unser Thüringer Land sehr schwierig. Ja, da
1: bist, bist du im Prinzip die personifizierte Wiedervereinigung. Du wohnst in Thüringen, ähm, gehst deinem Hobby, dem Fußball in Franken nach. Besser kann es ja eigentlich nicht sein. Und wir wollen dich und deine Karriere natürlich mit der besonderen Station BSG Motorsul näher vorstellen. Und da müssen wir in Hildburghausen, wenn ich richtig recherchiert habe, anfangen. Dort hast du, äh, glaube ich, bei der BSG Motorsuhl. Eska Hildburghausen angefangen. Ist das zutreffend?
0: Das ist richtig. Ich bin zu Eska nach Hildburghausen gekommen, weil ich mein Abitur in Hildburghausen gemacht habe. Und Hildburghausen war damals neben Pfalzdorf, auf dem Verein werden wir sicherlich auch nochmal kommen, der höchst spielende Verein in der Umgegend. Und es hat sich angeboten. Ich bin dann auch, als ich damals in die 8. Klasse gekommen bin, nach Hildburghausen gewechselt und habe dort auch gespielt, bis ich dann nach Suhl ähm, übergesiedelt bin.
1: Hildburghausen, die, die SK, also wenn ich richtig äh, geschaut habe, SK steht für Erzgebirgisches Schraubenwerk Karl-Marx-Stadt und in Hildburghausen gab es damals den, den, den volkseigenen Betrieb Schraubenkombinat. Ja. Das war der Trägerbetrieb. Du hast gesagt, der höchstklassische, es war die Bezirksliga, ne? die dritte Liga damals.
0: Ja, ähm, ich habe aber angefangen in Hildburghausen, da waren wir noch in der Bezirksklasse, also in der vierten, sind dann aufgestiegen und hatten dann auch in der Bezirksliga ein sehr, sehr gutes Jahr. Das äh, hat gegipfelt in einem äh, Aufstiegsspiel gegen äh, Schmalkalden für die DDR-Liga. Wir haben es damals leider nicht geschafft. Schmalkalden ist nach zwei äh, Spielen äh, damals aufgestiegen in die Damals noch fünfgleisige DDR-Liga-Staffel E.
1: Ist es richtig gesagt, dass dir der Fußball bereits in die Wiege gelegt hatte, dass du ein sehr sportliches Elternhaus hattest?
0: Ja, also mein Vater selbst äh, Fußball begeistert, äh, Torwart gewesen äh, und ich bin eigentlich. Äh, auch aufgrund, dass es in unserem Dorf nichts anderes gab, äh, immer auf dem Fußballplatz gewesen. Äh, teilweise so, ähm, dass es neben dem Fußball äh, schwierig für mich war, was anderes zu machen. Äh, eine kleine Anekdote, aus dem Schulbus ausgestiegen, die Tasche an, an der Bushaltestelle stehen lassen und am nächsten Morgen gemerkt, äh, die Tasche ist nicht mehr da, weil ich gleich anschließend auf dem Fußplatz bin und habe dann auch vergessen, die Tasche wieder mit nach Hause zu nehmen. Also. Das war schon, ja, Fußball hat schon immer mein Leben bestimmt.
1: Nun war es ja so, dass zu DDR-Zeiten, wenn ich das richtig wiedergebe, dass die, die Besten äh, wurden versucht, aufs, aufs Sportgymnasium äh, zu bringen oder auf die Sportschule. Ich weiß nicht, gab es in deiner Region einen entsprechenden, äh, entsprechenden Ort, wo man im Prinzip die Fußballer besonders gefördert hat? Oder gab es mal die Idee, nach Erfurt oder Jena zu wechseln?
0: Äh, bei uns gab es äh, den Ort, und zwar ist es Westhausen. Dort bin ich auch in die Schule gegangen und wir hatten einen Sportlehrer, der hatte uns unwahrscheinlich gefördert. Wir hatten sogar dann in der damaligen Knabenmannschaft für Talente eingesammelt, dass wir Bezirksliga spielen konnten. Und ich war dann auch in Erfurt bei Rot-Weiß ähm, eingeladen zu einer Überprüfung. Habe es damals allerdings nicht äh, geschafft. Das Argument war so, ja, zu klein, zu dünn. Das wird wohl nichts werden und äh, deswegen hat man mir dann auch äh, abgesagt.
1: Okay, und deswegen hast du im Prinzip den Weg dann über Hildburghausen mit der Bezirksliga gesucht, weil ja. du nicht aufs Sport und wegen der Größe durftest offensichtlich.
0: Ja, ich war, war sehr enttäuscht damals, muss ich zugeben.
1: Okay, und das war tatsächlich ausschließlich mit der Größe oder gab es da vielleicht auch Gründe, dass man politisch nicht auf der richtigen Seite stand oder wurde das tatsächlich mit der Größe, weil ich kann mich ja auch an einige Spieler im DDR-Fußball erinnern, die nun jetzt auch nicht zwingend die Größten waren. Ja,
0: also wir waren damals ich glaube vier Jungs, äh, die dort eingeladen waren, um die Begründung bei mir war, ja, der Papa ist nur 1,65, die Mama ist 1,55, der Junge, der wird äh, keine 1,80 werden, äh, ist auch ziemlich schmal. Ich war da, da wirklich damals ein, ein, ein kleiner, dünner Kerl, äh, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Und das war für mich die offizielle Begründung. Ob es noch andere Gründe gegeben hat, kann ich im Nachhinein
1: nicht. Ja. Du hast trotzdem, bist trotzdem deinen Weg gegangen, aber vielleicht nochmal ganz kurz in Richtung Nachwuchsfußball, du bist ja auch mhm. ähm, als Trainer aktiv und hast dort auch ähm, Erfahrungen, wenn du jetzt äh, das Konzept des Nachwuchsfußballs zu DDR-Zeiten mit dem heutigen Konzept äh, junge Me Menschen für Fußball äh, zu begeistern vergleichst, was sind so die wesentlichsten Unterschiede?
0: Äh, wir hatten ja damals, äh, so wie es heute gibt, diese Leistungszentren äh, nicht, also es gab auch keine Stützpunkte, das, was mir in Erinnerung geblieben ist, es sind also gesichtet worden über Kreisauswahl, Bezirksauswahl und haben dann un untereinander in den Bezirken auch gespielt. Und das war ähm, eigentlich die, die Grundlage, damit die jungen Talente auch gesichtet werden. Heute ist es äh, meistens so, ähm, DFB-Stützpunkt, ähm, viele Kilometer vielleicht noch entfernt, äh, dann ähm, werden die Jungs ausschließlich im, im technischen Bereich geschult dort. Und äh, wer auffällig ist, hat die Chance, gerade in Thüringen war es ja immer Karl Jena und äh, Rot-Weiß Erfurt. Und es gibt die Möglichkeit, dann natürlich in die Bundesliga-Leistungszentren äh, äh, zu kommen. Der große Unterschied ist meiner Meinung nach, wir konnten uns damals äh, mehr und einfacher entwickeln. Heute ist der Druck auch in, in, im Jugendbereich schon ziemlich hoch. Äh, und man merkt jetzt auch, dass viele Talente diesen Durchbruch äh, nach ganz oben nicht schaffen. Hat natürlich unterschiedliche Gründe ähm, In der damaligen DDR-Zeit war es eben so, äh, dass die Jungen besonders gefördert worden sind. Äh, das gab uns natürlich auch die Chance, äh, zum Beispiel in Suhl, weil da gab es diese U23-Regel für die jungen Spieler und dadurch haben wir natürlich Einsatzzeiten bekommen. Und äh, wir waren diesem großen äh, äh, Druck nicht ausgesetzt, denn nebenher zum Fußball, auch wenn es in Suhl zum Beispiel dann unter Profibedingungen war, hatten wir immer die Möglichkeit, beruflich uns zu entwickeln.
1: Da lag immer eben auch der Fokus darauf, dass die die berufliche Entwicklung nicht zu kurz kam, beziehungsweise ja. die schulische. Das, das ist wohl auch ein vielleicht ein großer Unterschied. Man versucht das natürlich heute sicherzustellen, aber da lag schon ein besonderer Fokus drauf. Du bist dann ähm, im Juli 1981 von Eintracht-Hildburghausen aus der Bezirksliga äh, ja. nach Suhl in die damalige DDR-Liga gewechselt, musst da ja aber relativ jung gewesen sein, mit 17 Jahren. Wie kam es dann zu dem Wechsel? Gab es da auch Alternativen? Oder war im Prinzip in, war Motor Suhl gesetzt?
0: Ähm, es war, Wir haben damals mal ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Suhl. Ähm, und da bin ich wohl aufgefallen. Und ähm, dann kam direkt, als ich gerade in den Abiturprüfungen war, äh, kam dann direkt die, die Anfrage aus Sul ob ich mir nicht vorstellen könnte, in Suhl zu spielen. Mein Vater hat dann drauf gedrungen, erst wird das Abitur fertig gemacht in Hüttenburghausen und dann können wir über den Wechsel reden. Und der ist dann im Sommer, äh, 81 ist der dann äh, vollzogen worden. Das war für mich natürlich ein absolutes Highlight, weil äh, zweite Liga äh, in unserem Umfeld nach dem gescheiterten Versuch damals als Jugendlicher in Erfurt, war das natürlich meine große Chance, wenigstens äh, in der zweiten Liga zu spielen.
1: Mit was hat man dich dann... Na Gelockt ist vielleicht der falsche Begriff, aber was war, was war der, der, der Benefit für den Wechsel? Also wenn ich mich an DDR-Zeiten erinnere, ging es im Wesentlichen immer um Wohnungs, um vielleicht bei der Pkw-Geschichte etwas nach vorne zu rücken und auch Telefon. Sind solche Dinge gewesen, die dann einen den Wechsel leichter gemacht haben?
0: Ähm, nee, das war eigentlich nicht das Thema. Ähm, wir waren damals, als ich nach Suhl gewechselt bin, wie so eine kleine WG. Ähm, da war also zum Beispiel der damalige äh, Spieler Roman Seifert, ähm, der ist so alt wie ich oder ich glaube ein Jahr jünger oder ein halbes Jahr jünger. Der ist äh, auch mit nach Seoul gewechselt und wir haben dann in einer WG gewohnt. Also die Wohnung war jetzt nicht das Thema. Und bei mir war es dann so ein Sonderfall. Ähm, ich bin dann direkt im Oktober mit 18, ich bin im September 18 geworden und im Oktober äh, bin ich eingezogen worden zur NVA. Das war natürlich äh, ja ein, für mich ein absoluter Dämpfer, weil gerade zu der Zeit war es dann ein Thema. Ja, bekommst du eine Wohnung? Ähm, meine damalige Freundin, jetzige Frau, wir haben schon überlegt, ob wir dann nach Sud übersiedeln. Und dann kam der Einberufungsbefehl. Jetzt kann man vermuten, dass es vielleicht so äh, so ein, so ein Wink aus Hildburghausen nochmal war vom Wehrkreiskommando, das Max gesagt hat, okay, jetzt ist einer unserer besten Spieler weggegangen, jetzt ähm, geben wir ihm noch einen mit und auf dem Einberufungsbefehl stand Kühlungsbahn. Wahnsinn.
1: War ja damals tatsächlich eben kein Bescheid, sondern ein Befehl und äh, offensichtlich selbst wenn die äh, im DDR im Fußball sich entwickeln wollte und besser werden wollte, gerade mit Blick auf äh, den Westen, hat man dort offensichtlich gesagt, dort ist nichts zu verhandeln und äh, du musstest tatsächlich anderthalb Jahre nach Kühlungsbahn, richtig? Richtig.
0: Ähm, in damals gesagt, ja, das kriegt man vielleicht noch hin, dass du nach Bad zum kommst oder vielleicht so zu so bleiben kannst. Aber ich hatte dann zumindest erwartet, dass man sagt, okay, spiele bei einer äh, ASG, ob das jetzt Frankfurt oder, oder. da gab es ja verschiedene Vereine, die, die hochklassig gespielt haben. Deswegen konnte ich diese Entscheidung oder diesen Befehl Kühlungsborn äh, nur sehr, sehr schwer äh, nachvollziehen.
1: Und in Kühlungsborn hast du dann wo Fußball gespielt? also Hast du dich dann nur fit gehalten oder hast du dann gar keinen Anschluss?
0: Doch, doch, wir haben... Bezirksliga Rostock gespielt mit Vorwärtskühlungsbahn. Das war mein Glück, äh, muss ich im Nachhinein sagen. Also war ja dann auch dritte Liga. Äh, da war Kreiswald äh, mit dabei, Schifffahrtauf, Rostock. Äh, also da waren schon gute Mannschaften. Und wir hatten auch eine, eine ordentliche äh, Truppe in, in Kühlungsbahn. Und da war zum Beispiel ein Andreas Böhm oder ein Uwe Jacewski, die später dann mit nach Suhl gewechselt sind.
1: Na, das passt da Also hattest du dann trotzdem einen fußballerischen Anschluss gefunden. Aber ja. natürlich war deine, deine Hoffnung auf eine Entwicklung in Suhl erst erst mal ähm, gebremst. Nochmal ganz kurz zu der Ansprache, als man dich für Sul gewonnen hat, äh, war das direkt der Trainer, der dich angesprochen hat oder wer hat dann im Prinzip diesen Wechsel konkret eingeleitet? Ja, einmal der Trainer, Ernst Kurt, ne?
0: selbe Nachname, aber wir sind nicht verwandt, hat sich dann äh, so ergeben und äh, es war noch ein, ein Präsidiumsmitglied, die haben mich direkt in Hildburghausen besucht und wir haben dann über die, die Perspektiven und Möglichkeiten gesprochen und das hat mich dann letztendlich auch überzeugt.
1: Und weil du gerade so die Perspektive ansprichst, es war ja diese Zeit, in der DDR, wo man eigentlich den Fußball in den Bezirkshauptstädten ähm, ja, konzentrieren wollte. Nun äh, hatten wir eine ganze Zeit lang in Steinach sehr erfolgreichen Fußball. Dort wurde gesagt, da soll man sich wieder auf den Wintersport konzentrieren. Hattest du das Gefühl, dass ähm, der fußballerische Schwerpunkt dann eben auch auf der Bezirksstadt Suhl lag und dass Suhl von, von Bezirks- und Parteileitung auch entsprechend unterstützt und gefördert wurde?
0: Ja, definitiv, weil es war ja außerhalb äh, Suhls war noch Steinach, äh, du hast es gerade gesagt, und äh, in Mining. Ähm, äh, damals war mining äh, auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, äh, äh, Schmalkalden mit dazu und karl Ort. Das waren so die, äh, die Vereine, die hochklassig gespielt haben, aber man hat gemerkt, äh, man hat sich auf Suhl, auf die Bezirksstadt konzentriert, äh, hat auch äh, Leute dazu geholt, ähm, Ja, ich nenne nur mal einen Erhard Mosat, ähm, Paul Kersten, die beide vom HFC Chemie kamen oder ein Gerd Schellhase ja, oder Klaus Müller aus Suhl, den Torwart, äh, aus Jena, den Torwart. Äh, und da hat man schon gemerkt, es konzentriert sich auf Sul. Und äh, es war auch für mich nie eine Anfrage äh, aus Tiefenort oder aus Schmalkalden da, weil ich denke mal, das ist dann auch so gesteuert worden, dass die Jugendtalente aus dem Bezirk Suhl dann auch Richtung Suhl dann entsprechend ja delegiert worden, so muss man es ja sagen.
1: Wie gesagt, du hast in der Liga angefangen, bist dann auch in die Ligasaison zurückgekommen. War es irgendwann mal vorstellbar, dass man mit Motor in der Oberliga spielt oder war das eigentlich nie ein Thema und man wollte sich in der, in der zweiten Liga, die ja eben die zweithöchste Liga war, äh, einfach äh, bewähren? Oder gab es doch bei dir so ein bisschen den Traum, vielleicht kann man doch nochmal in die Oberliga kommen?
0: Also bei mir gab es den Traum nicht, gebe ich ehrlich zu. Ähm, es war aber so dass Suhl ja vor meiner Zeit auch schon Aufstiegsrunde gespielt hat. Äh, dort sind sie immer wieder gescheitert, aber die haben äh, im Pokal immer auf sich aufmerksam gemacht. Ja, also Motor Suhl war irgendwo äh, so das, das Pokal, der Pokalschreck. Äh, dort sind auch, ich glaube man noch Leipzig ausgeschieden und äh, waren immer enge, äh, enge Spiele. Und in Suhl, das wusste ich dann, als es soweit war, hat man immer mal davon äh, gesprochen, äh, wenn wir wieder in der Aufstiegsrunde sind, wenn wir das schaffen, dann wollen wir auch. Ja? Äh, gegen alle Widerstände, auf die werden
1: wir sicherlich noch kommen. Du bist dann 1983 zurückgekommen? Ja, im Frühjahr 83 Und hast dann eben die diese Saison 83, 84 mitgestaltet. Äh, gestaltet. Suhl hat in dieser Aufstiegssaison in der DDR-Liga Staffel E, muss man ja sagen, waren fünf Staffeln zu diesem Zeitpunkt. Die Meister mussten dann in der Aufstiegsrunde um die zwei Aufstiegsplätze kämpfen. Suhl musste erstmal in der Staffel E, die aus meiner Sicht immer eine, eine, eine starke und knappe Staffel war, erstmal sich äh, behaupten. Suhl hat in der Saison, 22 Spieler waren es, fünf Niederlagen äh, kassiert in dieser Meistersaison. Kannst du dir noch vorstellen, gegen wen ihr verloren habt damals? Ah, wir haben an, ein,
0: an eins kann ich mal mich erinnern, das war ein böses. Das war nämlich eine Heimniederlage gegen Rula. Richtig, richtig. Mit 0 zu 4. Ja, ja, die war böse. Danach, wir waren der ja Tabellen, <lacht> Tabellenführer und nach diesem Spiel, da kann ich mich erinnern, da wurde in der Woche, da wurde alles zusammengerufen. Äh, ja, da war der Parteisekretär da aus dem, aus dem Betrieb, äh, die Vorstandschaft hat gesprochen, der Trainer war unter Druck, also das war die Niederlage an die, erinnere ich mich. Aber also, ansonsten, ich glaube, wir haben uns immer schwer getan gegen Nordhausen.
1: Mhm, das war ein 1 zu 2 äh, Niederlage in Nordhausen, richtig? Aha, okay. Ähm,
0: ja, ansonsten, die Derby's haben wir, glaube ich, alle gewonnen, die im, im Umfeld waren, gegen Kali, weiß ich nicht mehr so genau. Im Tief, glaube ich, ein Unentschieden oder... Vielleicht auch knapp
1: verloren? Ne, da trügt dich dein Gefühl, das war der höchste Sieg. Da habt ihr 5 zu 1 gewonnen und, und die anderen Niederlagen neben Rula war eben in Nordhausen, in Gera, in Rudisleben und in, in Weimar.
0: Ach, in Rudisleben ekelhaft, 3 zu 2, glaube ich, stimmt's?
1: 4 zu 2, fast,
0: 4 genau. 4 zu 2, gut es war gleich am Saisonanfang, was zweite oder das dritte Spiel auswärts.
1: An was denkst du noch, wenn du an die Saison denkst? Du hast gerade gesagt, gegen Rula, da war ordentlich Palermo offensichtlich. Was, was hat die Saison bis zur Aufstiegsrunde noch geprägt, an was du dich erinnerst?
0: Ja, wir haben, äh, wir waren mal in einem Float drin, da haben wir glaube ich sechs, sieben, acht Spiele ineinander alle gewonnen. Äh, hat gegipfelt mit dem Heimsieg gegen Sondershausen ähm, der war relativ deutlich und für mich äh, das, das Regenste, was ich äh, mir auch äh, gemerkt habe, war mein Sieg durch Schmalkalden. Da haben wir 1-0 gewonnen, das war das letzte Spiel. Und äh, dort haben wir 1-0 gewonnen und das war dann äh, die, die Meisterschaft in der Staffel E.
1: Die Meisterschaft habt ihr gewonnen und das äh, zur Verdeutlichung, das war auch ähm, ein knappes Ding. Ähm, Motor -Suhl war ein Punkt vor Motor Nordhausen und ein weiteren Punkt vor Glück auf Sondershausen. Das waren die ersten drei Platzierten. Äh, und einfach, weil es so romantisch klingt, auf dem vierten Platz war Robotron Sommer da und auf dem fünften Aktivist Kala wäre Tiefenort. Das war die die DDR-Liga Staffel E 83, äh 84. Wenn man äh, die Zuschauerzahlen guckt, dann gab es äh, in Suhl pro, im Schnitt 1.400 Zuschauer pro, pro Heimspiel. Lag mal so auf dem fünften Platz der Zuschauertabelle hinter Nordhausen, Sondershausen, Gera und Rutesleben. Wie war das für dich in dieser, noch in dieser DDR-Liga-Zeit? Hattest du das Gefühl, dass es Unterstützung durch die Fans gab und dass es dann auch so eine positive Stimmung in Suhl gab?
0: Gab es auf jeden Fall. Wir haben zwar äh, damals, als ich von der Armee wiedergekommen bin, äh, schon unter Profibedingungen trainiert. Äh, wir haben aber immer engen Kontakt äh, zum, zum Fahrjahrs, zum Fahrzeug-Jagdwaffenwerk gehalten. Und, und viele unserer Zuschauer, die kamen ja aus dem gesamten Bereich Suhl, ähm, die kannten uns dann auch, äh, ich sage jetzt mal, aus, aus dem Betrieb. Ähm, und der Zusammenhalt, das war, glaube ich, dann auch ein großer Aspekt, dass wir letztendlich äh, diesen, diesen Aufstieg realisiert haben. Ähm, wenn man dann die Zuschauerzahlen mal in der Aufstiegsrunde sieht oder auch die ersten Spiele in der Oberliga, da war ja die Hütte bei uns rappelvoll. Und da hast du auch gemerkt, wie sehr die Leute das auch ja begeistert hat, sage ich mal. Weil wir haben vor allem in der Aufstiegsrunde, haben wir aus meiner Sicht äh, über unsere Verhältnisse und überragende Fußball gespielt, teilweise gerade zu Hause.
1: Ganz kurz nochmal zu diesen Profibedingungen. Wie, wie muss ich mir dein, dein, dein Tag in Suhl vorstellen? Also ähm, ihr habt frühst trainiert, nachmittags trainiert. Wart ihr dann, wann wart ihr im Werk? Oder dass ich mir so einen Tag, das Ablauf mal vorstellen kann?
0: Äh, sonst war es immer so gewesen, halbtags arbeiten gehen bis Mittag. Und dann Nachmittag Training. Das ist dann umgestellt worden nach der Saison, ich glaube, 1981. Als meine Aufstiegsrunde wieder mal gescheitert war. Und dann war es so, wir haben frühst trainiert, dann haben wir zusammen Mittag gegessen und dann nachmittags nochmal trainiert. Diese ähm, Kontakte in die in Betrieb entstanden immer, weil wir hatten ja auch keine acht Wochen Urlaub, wenn also Fußballpause war, da haben wir dann auch, weil es notwendig war, teilweise Schichten gearbeitet in der Firma.
1: Und so entstand dann eben dieser von dir beschriebene diese Beziehung, äh, ja. diese Beziehung Zusammenhalt. Der führte euch in die Aufstiegsrunde. Wir haben es schon mehrfach gesagt, es ist das vierte Mal gewesen zusammen mit Stahl Brandenburg, Vorwärts Dessau, Sachsenring Zwickau und der SK Dynamo Schwerin ging der Kampf um zwei Aufstiegsplätze, das Ganze bei dieser Fünfergruppe mit Hin- und Rückspiel. Und es, du hast schon gesagt, ihr habt, ähm, ja, richtig gut gespielt und es gab dann im Prinzip wie ein Finale in, in Dessau letztendlich. Dessau hätte gewinnen müssen, euch hatten Unentschieden gereicht. Ja,
0: das war der vorletzte Spieltag. Wir hatten ja sensationell in Brandenburg gewonnen mit 1 zu 0. Das, damit hatte ja niemand gerechnet und alle haben jetzt ja davon ausgegangen, dass Sachsen Zwickau mit aufsteigt. Wir haben äh, zu Hause gegen Zwickau unentschieden gespielt gehabt, in Zwickau knapp verloren. Äh, und so kam die Konstellation, in Dessau äh, würde uns ein Punkt reichen. Wir lagen auch 1-0 in Führung, allerdings hat Dessau das Spiel dann gedreht. Und ich ja, weiß die Minute jetzt nicht mehr, ich weiß nur, es war kurz vor Schluss, ähm, hat unser Mittelstürmer, der Uwe Bügel, äh, einen Ausgleich geköpft. Und äh, damit war das 2-2 und damit waren wir nicht mehr vom Platz 2 zu verdrängen.
1: Wie muss ich mir dann diesen die Situation nach dem Abpfiff oder die Heimfahrt nach dem Abpfiff äh, vorstellen? Da war doch sicherlich ja, ordentlich Palermo, oder?
0: Da war richtig Palermo. Ähm, das ging schon los auf dem Blatt. Ähm, muss ich vorstellen, als der Uwe äh, den Ausgleich köpft? rennt er auf einmal los ähm, an den Zaun, ähm, steigt auf den Zaun zu den Fans und merkt aber dann, dass er in der falschen Kurve war. <lacht> <lacht> das heißt also, da flogen dann, da flogen dann die, die, die. Bierbecher und was nicht alles. Wir haben aber dann nach dem Spiel in der Kabine, in der Dusche schon ordentlich gefeiert. Es waren wohl einige Sula auch mit dem Stadion, die darauf vorbereitet waren, dass wir das schaffen könnten. Also an Getränken hat es dann nicht gemangelt.
1: Wenn du das heute nochmal mal zurückblickend so siehst, diese Mannschaft der Saison 83, 84, was war das für Erfolgsgeheimnis? War ein bisschen Glück dabei oder war das einfach eine, eine gute Mannschaft, wo, wo viel drauf hingearbeitet wurde auf den Aufstieg, auch, auch durch die personelle Verstärkung? Was war warum gelang es jetzt im vierten Anlauf äh, aufzusteigen?
0: Ja, aus, aus meiner Sicht war es so, wir hatten wirklich eine gute Mischung mit äh, vielen erfahrenen Spielern, die auch schon Oberliga gespielt hatten. Äh, wie ich es vorhin gesagt habe, der Klaus Müller hinten im Tor, das, das war schon ein Riesenrückhalt. Äh, Rückhalt. hat Moser, natürlich unbestritten, der beste Mittelfeldspieler, äh, nicht nur Staffel E, sondern der gesamten zweiten Liga, äh, mit dem Gerd Schellhase einen ein treffsicheren Stürmer. Und dann wir Jungen, ja, wir Jungen, das sage ich einfach noch mal äh, äh, Seifert äh Kurt Böhm, der dann dazu kam. Also, wir hatten da schon äh, eine richtig gute Mischung. Und als es dann äh, konkret wurde, dass wir das schaffen könnten, da war es ein, ein richtig toller Zusammenhalt. Ähm, ähm, nicht zu vergessen unter Libero damals, der, der Wolfgang Reuter, äh, ja, Calvi Baum, äh, äh, sehr, sehr zweikampfstark, Kopfball stark, also äh, technisch sehr gut. Äh, wir haben da äh, in der Saison äh, uns auch richtig zusammengefunden und das Ergebnis war dann, dass wir als Außenseiter in die Aufstiegsrunde sind und es dann wirklich. Faktor.
1: Haben Sie heute noch oder hat, hat die Mannschaft heute noch äh, Kontakt zueinander oder geht ja in der Zwischenzeit so ein wenig dadurch, dass alle verstreut sind, äh, verloren?
0: Ähm, nein, wir haben schon untereinander äh, noch Kontakt. Ähm, wir haben zum 30-jährigen Jubiläum in, 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 des Aufstiegs damals uns in Suhl auch nochmal getroffen. Ähm, haben viele lustige äh, Anekdoten <lacht> äh, von uns gegeben, aber äh, ich sage jetzt mal, äh, zu einigen hat man noch Kontakt. Ähm, Einige leben auch schon nicht mehr. Schade. Klaus Müller ist verstorben. Das sind Erinnerungen, die man hat. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr uns treffen, aber äh, dem einen oder anderen läuft man schon mal über den Weg.
1: Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ursprünglich dieser Aufstieg grundsätzlich nicht geplant, sondern auch der Verband war etwas äh, überrascht über das. So richtig viel Freude sorgte das bei den Offiziellen nicht, dass Motorsul auf dem zweiten Platz der Aufstiegsrunden-Tabelle landete, oder?
0: Äh, nein, das war äh, wirklich überraschend. Wir waren alle ein bisschen überfordert, äh, das ganze Umfeld, weil äh, unser Stadion war ja gar nicht Oberliga-tauglich äh, und äh, auch vom Verband her, das das haben wir im Nachhinein dann ja immer wieder zu spüren bekommen. War ist sicherlich nicht die erste Option für den Aufstieg.
1: So, und dann kommen wir zu dieser. Ja, sind wir noch in der Sommerpause, also bevor die Saison 84-85, die Oberliga-Saison mit der BSG Motorsuhl startet. Du hast schon gesagt, es waren organisatorische Dinge zu lösen. Gab es auch Verstärkungen für das Team? Also der Henry Lesser, der kam ja dann, glaube ich, am vierten Spieltag. Gab es sonst noch Verstärkungen?
0: Ah, jetzt muss ich überlegen. Klaus Schröder war schon da, damals von Jena. Ach ja, der ähm, äh, Fritz, wie heißt der mit Vornamen? von Rot-Weiß-Erfurt kam und ähm, aus Ilmenau, der Ralf Beck, ähm, ein, ein guter Stürmer. Äh, letztendlich waren es alles Ergänzungen, weil ich sage jetzt mal, wir waren... Äh, auch personell und qualitativ äh, für die Liga einfach dann hinten raus zu schwach.
1: Das Grundkonzept blieb, es wurde nur ja. einzeln noch, und ähm, der äh, das trifft für die Mannschaft zu, für den Sportpark der Freundschaft trifft das nicht zu. Da wurde das äh, Grundkonzept grundsätzlich überarbeitet. Wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist ja dann zu dem Zeitpunkt die Zäune äh, noch entstanden, dieser Sp glaube ich, und diese ja. Anzeigetafel. Das musste ja. ja alles ganz schnell noch gemacht werden. Ich glaube, das waren ja nur fünf Wochen, weil die Aufstiegsrunde dauert ja ein Stück. Da wurde ordentlich schnell gearbeitet, damit dann das irgendwie Oberliga-Reif war, das Stadion.
0: Äh, genauso war es. Äh, am Funktionsgebäude wurde gearbeitet. Äh, auf der Gegenseite wurde eine Holzstehtribüne äh, angebaut, dieser Sprecherturm. Äh, eine Anzeigetafel kam hin, ja, die hatten wir vorher auch nicht. Und ähm, ja, der, der Zaun, das war eigentlich das, was unser Meister äh, immer gestört hat. Aber das musste ja damals so sein, dass dieser äh, große Zaun mittlerweile ist er wieder weg. Ähm, aber das war schon äh, offensichtlich. Und diese Umbauten, die funktionierten auf einmal
1: innerhalb von vier Wochen. Und das ist nicht üblich gewesen zu dieser nee. Zeit. Dass ich, <lacht> das war schon was Besonderes. Sensationell. <lacht> Und dieser weiße Zaun, also jetzt ist ja auch noch ein weißer ja. Zaun, aber der ist, glaube ich, nur ja. die Hälfte. Ne? Also ja. ja. Von der... Ein Teil ist
0: weg. Das Problem, das Problem war für uns, wenn ich es einfügen darf, wir konnten dann auch nicht mehr trainieren. Wir hatten eigentlich keinen Trainingsplatz, weil wir haben zu DDR-Liga-Zeiten immer auch auf dem Hauptfeld trainiert, wenn es Wetter zugelassen hat. Ansonsten gab es einen Hartplatz im, im Haseltal, aber das hat man uns dann im Sommer nicht zugemutet und wir mussten dann teilweise auf äh, Nachbarortschaften ausweichen zum Training, ähm, haben dann auf dem Friedberg oben auf der Schieß Sportanlage wie so ein Lauftrainingslager gemacht. Ansonsten im Mining trainiert, in Rohr auf so einem Ausweichplatz. Also das, jedes Mal mit dem Bus hingefahren, dann konntest du nicht duschen. Und also das waren schon Sachen, wenn man sich das heute überlegt, für eine Erstligamannschaft. Das, das war schon spannend.
1: Kann man sagen, dass so die Bedingungen drum, drumherum nicht Erstligareif waren?
0: Ja, die waren nicht Erstligareif, definitiv nicht. Wir hatten schnell, haben sie noch so ein Unterwasser-Massagebecken eingebaut, weil da hat man ja auch über überhaupt keine Bedingung äh, gut war, dass äh, in, ich glaube beim SC Melis Meles äh, Mannschaftsärztin Frau Dr. Schröder damals auch äh, war, da konnte man wenigstens medizinisch und beim Dr. Gleichmann medizinisch versorgt werden, aber ansonsten waren die Bedingungen nicht einfaches Beispiel. Ähm, wenn das Wetter mal nicht so war, auch in der Saison dann, dann haben wir bei uns im, im äh, Gebäude äh, auf dem Flur ähm, äh, Stretching und Stabilisationsübungen gemacht. Und derjenige, der sich da immer amüsiert hat, weil er nur andere Bedingungen auch kannte, der Name ist vorhin gefallen, war der Henry Lesser, der hat damals gesagt, also wo bin ich eigentlich hier hingekommen? Äh, der kam ja aus Frankfurt damals, Frankfurt-Oder. Der hat dann auch gesagt, also das hat er noch nicht erlebt, aber es ging damals halt nicht
1: anders. Wenn wir mal ganz kurz zum Stadion kommen, es gibt ja so Topper, die die Stadien der Welt besuchen. Und natürlich ist Suhl mit der Geschichte auch immer ein begehrter Ort. Äh, die, die Anzeigetafel steht noch, auch dieser Sprecherturm ist noch zu, zu sehen. Äh, was nicht mehr zu sehen ist, ist dieser historische Plattenbau, der äh, in der Gegend gerade stand. Was hat es mit dem auf sich, dass der taucht in allen Geschichten auf, weil dort ja. offensichtlich ein, ein, ein zusätzlicher Zuschauerblock entstanden ist, ganz so
0: unbewusst. Ja, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe gewohnt in der Platte, ja. Ich hatte also gut, ich bin vorne zweiter Eingang, bin dann runter und war ja, im Stadion. Ähm, der hatte, ich glaube, auf der siebten Etage durchgängig ähm, einen Flur mit Fenstern. Und alle, die jetzt nicht aus der Wohnung geguckt haben, äh, haben sich natürlich dann viele da oben positioniert. Mein Papa, ich kann mich erinnern, ähm, Aufstiegsspiel gegen, nee, halt, es war das erste Oberligaspiel gegen Frankfurt-Oder. Offiziell sollen wohl nur 11.000 Zuschauer oder 9.000 Zuschauer da gewesen sein. Aber mein Papa, weil wir da oben gewohnt haben, hat er das Problem, er ist nicht mehr reingekommen. Und dann hat er oben aus unserem Schlafzimmerfenster hat er sich das Spiel angeguckt. Und so haben es natürlich viele Leute dann letztendlich gemacht, weil von, von äh, dem Plattenbau aus äh, hat man eine unwahrscheinlich schöne Sicht gehabt. Und äh, dort oben waren auch immer, glaube ich, die Kameras installiert, wenn sie mal ins Tool waren und haben uns äh, irgendwo äh, das Spiel dann auch übertragen.
1: Genau, das habe ich auch äh, gelesen, weil im Stadion da kein Platz oder kein gute Sicht war. Er stand genau in diesem äh, Bau, den du offensichtlich in diesem Plattenbau, wo du gewohnt hast, offensichtlich ich gewohnt, auch die, ja. die, die, die Fernsehkameras. <lacht> du hast schon ähm, angesprochen, Henry noch mal ganz kurz, das ist ja schon, äh, der, der war ja mit vier Toren Torschützenkönig der Saison und spielte dann eben später auch bei Jena und auch in der Nationalmannschaft. Der kam am vierten Spieltag. Mit welchen Argumenten konnte denn damals Mutter Suhe solche Spieler ähm, gewinnen und, und, und nach Suhl zielen?
0: Ja gut, Henry stammt ja ähm, aus dem Thüringer Bereich ähm, und er war damals in, in Frankfurt-Oder ähm, auch kein Kandidat für die erste Mannschaft, äh, warum auch immer. Und und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, über welche äh, Kanäle oder Beziehungen das zustande kam, dass Henry dann zu uns kam. Er war auch ähm, irgendwo nicht, er war ja Skispringer von Hause aus. Und Henry wurde, wurde äh, uns ähm, auch nicht als die äh, Waffe und Verstärkung angekündigt, sondern ein, ein Stürmer, der zusätzlich noch kommt. Und eins muss man sagen, der Henry hat sich unwahrscheinlich entwickelt. Ja, schnell, äh, technisch, so lala, aber durch seine Schnelligkeit ähm, und sein Ehrgeiz und sein Willen hat er vieles äh, ausgeglichen. Und deswegen hat er dann auch seinen Weg in Jena und dann auch bis zur Nationalelf gemacht. Das hat uns im Nachgang schon ein Stück weit stolz gemacht, äh, dass er bei uns die Möglichkeit hatte zu spielen und die Chance dann auch genutzt hat, nochmal äh, den nächsten Schritt zu machen.
1: Für ihn eine ideale Situation. Ja. Er konnte sich dort zeigen, um dann nach Jena ähm, zu wechseln. Du hast diesen Tag schon angesprochen mit deinem Vater, der aus deinem oder eurem Schlafzimmer schaute. Es war der 18. August 1984. Mit der Club-Cola in der Hand zogen Tausende ins Stadion. Und äh, du hast ja gesagt, irgendwann, es gab auf jeden Fall lange Schlangen für, für die Eintrittskarten. Offensichtlich waren die dann irgendwann vergriffen. Es gibt unterschiedliche Zahlen. 9.000, 12.000, 18.000 habe ich auch mal gelesen. Es wird auf jeden Fall ganz wohl cool unterwegs gewesen sein. Und zu Gast war eben der FC vorwärts Frankfurt. Am Ende ging das Spiel 0 zu 1 verloren. Aber welche Erinnerung hast du an dieses Spiel?
0: Jetzt, wo ich äh, das Datum gehört habe, das ist äh, das, der Geburtstag meiner Frau. Jetzt weiß ich auch, warum der Papa äh, so spät ähm, äh, wohl ins Stadion wollte, weil das war der Geburtstag. Ähm, Erinnerung habe ich, ich war unwahrscheinlich aufgeregt äh, vor diesem Spiel und Frankfurt-Oder war ja zur damaligen Zeit UEFA-Cup-Teilnehmer. Die hatten also in der Vorsaison, ich glaube, Dritter oder Vierter und hatten sich für den UEFA-Cup äh, qualifiziert. Und wir haben das Spiel wirklich lange offen gehalten und hatten äh, durch unseren äh, Uwe Jacewski eine Riesenchance, ich glaube irgendwann in der 70. sogar in Führung zu gehen. Ähm, das hat nicht funktioniert und dann schießt ähm, vorwärts Frankfurt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten vor Schluss ist, 1-0. Ähm, und wir verlieren das Spiel so unglücklich, äh, haben aber gemeint, aus diesem Spiel so viel äh, Kraft auch zu nehmen, um, um weiter durch die Saison zu kommen und zu gucken. Im Nachgang muss man sagen, Frankfurt war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, eigentlich mit die schwächste Mannschaft, die damals in Suhl gespielt hat. Ja, also äh, Wir sind das zweite Spiel, denke ich, nach Jena gefahren. Müsste das zweite gewesen sein. Und da haben wir gleich aufgezeigt bekommen, wie das dann laufen wird. Und da haben wir nämlich 4-0 verloren. Aber dieses erste Spiel war... Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Zuschauer drin waren. Auf jeden Fall ging dort keiner mehr rein. Und ähm, irgendwo war das Stadion für 12.000 Zuschauer wohl ausgelegt, weil es waren ja fast nur Stehplätze. Und wenn man die Leute mit dazu nimmt, die noch außenrum standen, aus diesem Riesenblock äh, zugeschaut dann denke ich mal, kommt man schon so in die Richtung 16.000, 17, 18 17.000, 18.000
1: Zuschauer. Es war auf jeden Fall ein historisches Spiel, ein ganz besonderer Moment auch ähm, für dich. Und nun kommen wir in diese S Saison. Es sind am Ende eben nur diese fünf Punkte, ein 2 zu 2 Remis zu Hause gegen Jena, ein 1 zu 1 gegen Stahl Brandenburg, ein 0 zu 0 gegen Chemie Leipzig sowie der historische 3-1-Erfolg gegen Wismut Aue. An diese Spiele hast du da besondere Erinnerung, bestimmt zumindest gegen das DSC gegen Aue, oder?
0: Ja, natürlich. Ich muss aber im Vorfeld nochmal sagen, wir haben dann ein zweites Heimspiel, weil du das 0-0 das gegen Schimmel Leipzig gerade angesprochen hast. Wir waren in dem Spiel wirklich die bessere Mannschaft, hätten einen klaren Elfmeter bekommen müssen. Das bleibt mir so in Erinnerung, weil der Adolf Prokop, der Erfurter internationaler Schiedsrichter hat damals gepfiffen. Und dann pfeift er diesen Elfmeter nicht. Der war für uns sonnenklar. Und dann sagt er, ja, so was kann ich bei euch nicht pfeifen? Ihr müsst sehen, dass er die Punkte anders holt. und dann haben wir uns nach dem Spiel angeguckt haben gesagt, also wenn das dann so weitergeht, und es ging teilweise so weiter, dann hast du schon gemerkt, Moda Suhl in der Oberliga, es ist wohl nicht der richtige Verein, weil damals war Halle, glaube ich, nicht in der Liga und Zwickau nicht in der Liga eigentlich die, die Gestandenen und es war dann schon ja, ein Fingerzeig für uns dann auch äh, im Nachgang äh, wo man sagt Mensch hätte er vielleicht besser laufen können aber der Sieg äh, weil du es angesprochen hast gegen Auer den kann ich mich sehr sehr gut erinnern da gibt es auch noch Fernsehbilder ähm, damals war wirklich schlechtes Wetter in Suhl, ähm, muss man ich weiß das Datum jetzt nicht mehr wann das genau war aber viele haben gemeint, da ist Schnee auf dem Platz. Das, das war aber kein Schnee, das waren Sägespäne. Man hat also die Flächen, auf denen schon kein Rasen mehr war, hat man mit Sägespänen gefüllt, damit der Platz einigermaßen bespielbar war. Und äh, ich kann mich erinnern, der damalige Torwart Weißflog, äh, war ja auch äh, Nationalmannschaft, äh, der hat dann gesagt, nee, auf dem Platz kann man keinen Fußball spielen. Ja, und das Spiel ist angepfiffen worden. Und äh, unser Vorteil war, die, die Wismut-Jungs sind mit diesen äh, Bedingungen offensichtlich nicht zurechtgekommen. Und dann haben wir wirklich zwei Tore, das dritte, das war äh, sensationell, nach einer Ecke, Kopfball. Seifert und das sind bei uns alle äh, Dämme gebrochen, weil es war ja klar, wir werden wieder absteigen, aber wir wollten eins auf jeden Fall schaffen, dass wir ein Spiel gewinnen. Ja, und Auer war damals, ich glaube, auch im oberen Tabellendrittel äh, und das war schon eine Riesenüberraschung, dass wir gerade gegen Wismut gegen Auer auch mit einigen Nationalspielern, Erla und Weißflug und wer da alles noch dabei war, dass wir, dass wir die zu, zu Hause deutlich schlagen und die bessere Mannschaft waren.
1: Ja, Die Erinnerung, dass äh, Weißflug das nicht so richtig schön fand er damals, die sind noch heute noch da und dass sein Gesichtsausdruck wenig begeistert war von den Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich war damit der historische Erfolg, ein 3 zu 1 erfolg äh, geschaffen. Wie hast du deine Leistung in der Saison insgesamt äh, wahrgenommen? Warst du zufrieden mit dem, was du? Also sagst du, das war das Maximum. Es war einfach, wir waren im Team äh, nicht Oberliga-reif, aber ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dazu gegeben.
0: Äh, Im Nachgang muss ich sagen, äh, bin ich nicht zufrieden gewesen. Ähm, ich bin 20 Einsätze gekommen und die restlichen sechs Einsätze ähm, musste ich aussetzen mit gelben Karten. Äh, das ist schon mal Punkt eins, äh, wo ich absolut sage, Mensch, hätte man anders machen können. Damals war es auch so, nach drei gelben Karten äh, gesperrt ein Spiel und nach sechs gelben Karten äh, wurde es dann verhandelt wie ein Platzverweis. Ja? Und ähm, offensichtlich war ich äh, dann so äh, teilweise übermotiviert, dass ich relativ zügig dann auch diese sechste gelbe Karte hatte und dadurch in der Rückrunde, äh, ich weiß es nicht mehr genau wie viel, aber nicht mehr so viele Spiele gemacht habe, nicht machen durfte. Ähm, heute ist es ja so, das sind so, glaube ich, noch fünf gelben und zehn und so gesperrt, immer nur ein Spiel, aber damals war es noch hart. Ja, und da. Äh, kann ich mich erinnern, mussten wir extra nach der sechsten gelben Karte nach Babelsberg fahren zum Verband, zum Sportgericht. Und da waren zwei Leute neben mir noch anwesend. Und das war einmal Starmann von Magdeburg, hm. auch mit sechs gelben. Und jetzt zuhören Ulf Kirsten. Oh. Yo. Starmann, Kirsten Kurt. Ähm, ich habe fünf Spieler bekommen, die anderen beiden waren Nationalspieler, die waren nicht so lange gesperrt. Ja. Und das waren meine, oder ich glaube, es waren vier und einmal war ich verletzt, aber im Nachgang muss ich sagen, ja, ähm, ich war ja auch relativ jung damals äh, mit, mit äh, 22 und äh, fehlte natürlich auch, äh, laufen konnte ich unwahrscheinlich, äh, teilweise übermotiviert, aber äh, es waren Spiele dabei, wo ich dann sagen muss, also das äh, hat nicht gereicht, es waren auch gute Spiele dabei, wo ich zufrieden mit mir war, ich habe mein bestes Spiel zu Hause gemacht gegen Dynamo Dresden, ähm, gab es ja damals diese fuvo äh, Wertung, äh, da habe ich dann meine 6 bekommen, das war meine beste Note damals, ansonsten immer nur Schnitt, ähm, aber im Nachhaltig muss ich sagen, ja, hätte man vielleicht noch das eine oder andere mehr rausholen können.
1: Okay, du hast jetzt mit äh, Adolf Prokop schon mal ja. angesprochen, ähm, du hast jetzt auch mit deinen Strafen angesprochen. So grundsätzlich ähm, ist ja bei euch das Gefühl gewesen, dass ihr nicht gewollt wart äh, in dieser Oberliga. Gibt es da noch andere Ereignisse, die das ähm, ähm, mit Tatsachen belegen?
0: Für mich war das gravierende beim BFC in Berlin. Äh, wir spielten Samstag Samstags und am Mittwoch war Länderspiel gegen Frankreich ähm, und es kam also vorm Spiel, kann ich mich genau erinnern, ein, ein Offizieller in unserer Kabine hat uns äh, darauf hingewiesen, dass ähm, da am Mittwoch wohl, ob es EM oder WM Qualifikation war, weiß ich jetzt nicht, ein wichtiges Spiel äh, dort auf dem Plan steht. Und wir doch so, ähm, ja, so deutlich hat er es wohl nicht gesagt, aber wir sollten aufpassen, dass sich dann niemand verletzt. Und dann stand es wohl bis zur 60. nur 1 zu 0. Und äh, dann äh, fielen auf, zum Schluss nochmal 6 zu 0 verloren. Äh, und es war einfach so, dass der, der Klaus Müller, den, den äh, Hans-Jürgen Riediger, den Mittelstürmer damals, äh, der lief allein auf ihn zu und, und die beiden sind zusammengeknallt. Uh, unabsichtlich uh, und er hat ihn verletzt. Der Riediger konnte dann auch am, am Mittwoch nicht spielen uh, zum Länderspiel gegen Frankreich. Uh, und wir haben dann also uh, Entscheidungen gegen uns gehabt. Uh, da hast du nur mit dem Kopf geschüttelt. Einfaches Beispiel: Es gibt eine Ecke für den BFC. Vorne steht einer kurz bei uns. Dahinter steht der Frank Pastor. Richtig geiler Stürmer. Uh, der Ball kommt. Eigentlich köpft man den vorne weg. Dann macht dann einen Schubser, äh, einen Foul und köpft dann den Ball ein. Und da gibt es Tor. Es war, glaube ich, 2 oder 3-0, also äh, dann gelbe Karten verteilt bei jeder Aktion, du durftest äh, nichts sagen. Und äh, ja, zum Schluss äh, sind wir dann auch auseinandergefallen, aber das war so das Gravierendste, wo ich sagen muss, also da hat man gemerkt, ja, Motor gerade in solchen Spielen, wenn es gegen solche Gegner ging, äh, da war man nicht so... Ja, da war die Chancengleichheit nicht da. Aber ich formuliere es mal vorsichtig.
1: Ja, das ist ja auch an der Hand der Beispiele auch ganz gut nachzuvollziehen. Für die Oberliga-Saison hattet ihr, oder in der Oberliga-Saison hattet ihr einen Schnitt von äh, knapp 6000 Zuschauern. Ähm, das war zwar trotzdem nur vorletzter Platz in der Zuschauertabelle vor Vorwärts Frankfurt, aber du hast ja auch schon gesagt, bei den 12.000er-Spielen äh, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Anzahl größer gewesen. Trotzdem war es eine deutliche Steigerung im Vergleich zur DDR-Liga also ähm, war das schon auch für so eine Abstiegssaison? Und eigentlich stand es ja frühzeitig fest, ähm, dass ihr in dieser Saison große Schwierigkeiten habt und, und die Klasse nicht halten könnt. Wart ihr trotzdem mit dem Zuschauerinteresse und der Begeisterung in der Stadt zufrieden?
0: Ja, muss man sagen. Also ähm, Dadurch, Suhl ist ja eine kleine Stadt. Ähm, man äh, ist auch immer wieder angesprochen worden in der Stadt äh, auf dem Fußball. Äh, man hat schon gemerkt, äh, der Stolz war da, dass in der Wintersportregion, die ja Suhl damals, äh, auch zusammen mit Oberhof und Zellamelis eindeutig war, dass da der Stolz schon da war, dass wir eine Fußballmannschaft haben, die nach Steinach wieder Oberliga gespielt hat. Und wir haben auch manchmal die Helme zu spüren bekommen, wenn wir Auswärtsfahrende waren. Da hieß es dann so, also es ist besser, ihr zieht eure Skier wieder an und geht langlaufen. Fußball können da nicht so, aber... Vielleicht klappt es mit dem Langlauf da. Also, aber man hat schon gemerkt, das Zuschauerinteresse hat natürlich dann nachgelassen. Ähm, äh, weil wer geht schon gern hin äh, und sieht, wie gegen BFC äh, eine Mannschaft äh, 7-0 oder so gewinnt im, im eigenen Stadion. Wir haben aber auch sehr gute Spiele gehabt. Äh, Nochmal gegen Hansa Rostock, da haben wir auch nur 1-0 verloren. Äh, gegen Jena, die hatten wir am Rande der Niederlage. Ähm, da fällt mir ein, äh, ich verschieße 11 Meter gegen Grabendienst, sonst hätten wir vielleicht noch gewonnen.
1: Wenn man dann die Bilanz anschaut Also ähm, ihr habt ja Wismut Gera dann abgelöst. Ne? Wismut Gera hat in der Saison 77, 78 äh, mit damals sechs Punkten die bisher schlechteste Oberliga-Bilanz. So habt ihr das dann oder ihr seid dann... die die, die letztendlich übrig bleiben als die mit der schlechtesten Bilanz mit einem Sieg, drei Unentschieden und 22 Niederlagen in, in dieser Saison. Wenn du jetzt mit so viel Abstand nochmal rückblickst auf dieses Oberliga- Abenteuer, ich will es mal so nennen, wie fällt deine Bewertung dann jetzt so rückblickend aus? War das alles richtig oder hätte man sagen müssen, nein, man hätte in der Liga sich weiter stabilisieren müssen oder sagst du einfach, nee, es war für, für die Stadt, für den Verein in Abenteuer und wenn man die Aufstiegsrunde gewonnen hat, dann muss man das auch nutzen und mitmachen.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Also man hat ja dann gesehen, was sich äh, am Stadion auch getan hat. Ne? Das war es schon wert. Und ich kann mich genau erinnern, der Mannschaftskollege, äh, Andreas Schneider, hat damals nach dem, nach dem Aufstieg zu mir gesagt, du, das kann uns jetzt keiner nehmen. Es, du wirst immer, und, und das muss ich im Nachgang auch sagen, du wirst immer in deiner Vita stehen haben, du hast Erstligaspiele. Nach der Wende, äh, da hat es mich immer gewundert, ähm, äh, wenn du im, im westlichen Teil Deutschlands war es, da sprachen sie immer von den äh, so und so viel Profi-Einsätzen und, 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 äh, bis ich irgendwann bei mir auch im Umfeld erklärt habe, ja Leute, wir haben äh, auch Leistungssport gemacht. Ja? Äh, wir haben auch unter, den, unter Profi-Bedingungen gearbeitet. Im Nachgang muss man, muss man sagen, es waren Abenteuer. Äh, wir hätten sicherlich, ich weiß es nicht, wer, vor, wer ist denn damals mit abgestiegen? Jimmy Leipzig, ne? Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte die hatten und ob es ob der Abstand dann auf dem rettenden Platz, da war irgendwo stahl in der Nähe, ähm, ob man das geschafft hätten, wenn man noch 5, 6, 7, 8 Punkte geholt hätten, aber ich glaube, es hätte auch nicht gereicht. Äh, wir waren eigentlich für äh, diese Oberliga-Saison ähm, nicht konkurrenzfähig. Ja, aber es hat sich, hat sich absolut gelohnt. Ich habe in, hab in den großen Stadien dann gespielt. Ich habe gegen äh, die prominenten Fußballer gespielt, ob das jetzt Andreas Thom war oder Ulf Kirsten oder Achim Streich. Ja, äh, das, das hat sich schon gelohnt.
1: Nur um es zu vervollständigen, also Suhl mit fünf Punkten, Chemie Leipzig war der zweite Absteiger mit 17 Punkten und oh. auf dem ersten nicht Abstiegsplatz war stahl Rieser mit 20 äh, Punkten damals. Da war schon noch ein bisschen äh, Differenz, aber
0: Hätte der Adolf Prokop den Elfmeter gepfiffen im Zweiten. Was.
1: <lacht> <lacht> ja, Adolf Prokop, das ist auch nochmal eine Geschichte für sich, und eine sehr individuelle Geschichte. Die können wir auch nochmal einen kompletten Podcast füllen. Ihr, du bist dann, ach, vielleicht nochmal ganz kurz zu Trainer Ernst Kurt. Du hast ja schon gesagt, die, die Namensgleichheit ist nur zufällig, ja. aber trotzdem ist er ja eine sehr zentrale äh, Figur. Wie war dein Verhältnis zu ihm?
0: Wir hatten ein, ein, ein sehr gutes Verhältnis. Also der Ernst hat ähm, mich auch unwahrscheinlich gefördert. Ähm, da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Äh, als ich nach Suhl gewechselt bin, äh, in jeder Saisonvorbereitung stand immer der Kuba-Test äh, auf dem Plan. Äh, den macht man ja heute nicht mehr. Also zwölf Minuten laufen äh, im Stadion und so viele Runden oder Meter schaffen, wie es nur geht. Ähm, ich hatte vorher nie Erfahrung mit einem Cooper Test und äh, bin dann los, ja. hatte in meiner Laufgruppe äh, noch ein paar richtige Spezialisten und äh, das Ziel war immer so acht Runden, das waren so 3200 Meter, wenn du mehr hattest, gut, ja, drunter sollte man nicht sein und ich habe losgelegt und nach der fünften, sechsten Runde wurde mir schlecht äh, und dann bin ich dann auch, äh, habe mich auf Rasen geschmissen, habe also abgebrochen, das ist eigentlich ein No-Go, ja. man muss sich dann schon mal durchquälen, und der äh, Trainer stand auf der anderen Seite und hat dann so rübergerufen, was ist denn mit dem los? Was haben wir denn dafür eingeholt? Ja, der, der, der kann auch nicht immer acht Runden laufen. Ja, und äh, im Nachgang äh, hat er mich zu sich geholt in sein Büro und hat gesagt, so Junge, das war heute für dich der erste, das erste Indiz. Hier wird keinem was geschenkt. Ähm, aber du bist jetzt nicht äh, weg. Ja? Äh, gib weiter Gas und dann... Äh, schaffen wir das. Und dann hat er mich sogar im ersten Spiel, das war zu Hause, ähm, in, in der Runde gegen Gera, ja, mhm. dein Lieblingsverein, ähm, muss ich dazu sagen, einen Tag vorher habe ich geheiratet. Oh. Meine Frau Petra, ja, am Samstag. Es äh, war der 26. August, und gespielt, ne 27. und am 28. haben wir gegen Gera zu Hause gespielt hat er mich aufgestellt, Ernst. In dem Vertrauen, ähm, damals habe ich angefangen als Linksaußen, ähm, weil ich das in Hildburghausen auch gespielt hatte. Und äh, wir haben 1-0 gewonnen. Aber nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, das ist äh, eigentlich mein letztes Spiel, weil da war ich schon, da war ich schon so, so ausgepumpt eigentlich. Aber ich glaube, nach 60 Minuten oder so hat er mich ausgewechselt. Aber zum, zum Trainer hatte ich ein äh, sehr, sehr gutes Verhältnis, weil der hat... Ähm, an uns Junge geglaubt und er hat auch ähm, er hat uns auch unwahrscheinlich gefördert. Zu der damaligen Zeit äh, trainingsmethodisch viel in dem Bereich Ausdauer, Kraft, Kondition. Ähm, Spielerische war jetzt nicht so unser Ding, aber ähm, ich habe ihm wirklich diesen Weg, der dann über die Oberliga und dann die folgenden Jahre in der DDR-Liga war, habe ich ihm viel zu
1: verdanken. Ja, und der hat ja letztendlich diese Erfolgsgeschichte geschrieben äh, als Trainer der BSG Motor Du hast schon gesagt, es folgte ähm, der Abstieg und du hast dann noch äh, von 1985 bis 1990 mit Motor Suhl in der DDR-Liga gespielt. Ja. Gab es nach dem Abstieg Überlegungen zu wechseln?
0: Ja, ich hatte, ähm, es muss gewesen sein, die Saison 88-89 ähm, habe ich in Jena die Vorbereitung absolviert, äh, damals beim Loder korpio -Wald. Ich muss sagen, so fit wie damals war ich danach nie mehr. Äh, da ist teilweise drei- oder viermal am Tag trainiert worden und äh, als dann die äh, Entscheidung stand, ja, nehmen wir den Dieter Kurten mit nach äh, Jena, gab es noch einen anderen Kandidaten, das war der Bernd Lindrad damals. Der kam aus Eisleben, der war auch zur äh, Vorbereitung mit dort. Man hat sich dann für den Band entschieden. Ähm, war eine gute Entscheidung, weil ich war damals in Suhl schon so sesshaft. Ähm, meine Frau hatte einen sehr, sehr guten äh, Arbeitsplatz, äh, war Verkaufsstellenleiterin in Delikat in Suhl ähm, und es war für mich eigentlich nicht vorstellbar, dass ich nach Jena äh, wechsle. Ja? Das habe ich danach äh, deutlich gemacht, aber ich glaube, das war letztendlich nicht die Entscheidung, äh, weil man hat einen Linksbeiner, einen Zehner gesucht und der war ich damals einfach nicht. Aber da habe ich sechs Wochen Vorbereitung gemacht, äh, bin ich nach Sul wieder zurückgekommen und habe gesagt, was ist mit dem los? Der läuft ja alles in Grund und Boden mittlerweile.
1: Ganz kurz für... Die Hörer, die nach der Wende geboren sind oder nicht in den neuen Bundesländern oder in den damaligen groß geworden sind, delikat. Beschreibe uns ganz kurz delikat. Ein
0: Feinkostgeschäft in der DDR, da gab es, ich glaube, in allen Bezirksstädten, Hauptstädten, gab genau. es da den, den Laden. Es gab ja den Gegenpart, das war der Shop. dort konntest du mit D-Mark zahlen. Aber für die normalen DDR-Bürger, in Anführungszeichen, hat man einen, äh, einen Laden geschaffen, äh, wo man auch äh, Waren aus dem westlichen Ausland kaufen konnte. Schnupftabak, besondere Spirituosen. Äh, und meine Frau war dann. Äh, ein Jahr zuvor Verkaufsstellenleiterin dort geworden, deswegen war das auch nie ein Thema, das wir nach Jena
1: ziehen. Und da kann man diesen Begriff perfekter Arbeitsplatz, gerade noch und dem Aspekt äh, ja. DDR-Situation, äh, der trifft es äh, in jeder ja, ja. Hinsicht. Du, du hast DDR-Liga, gibt es da, da hat ja Mutter auch in den, in den Jahren, ähm, sagen wir mal, nach dem Abstieg bis zur Wende immer auch äh, gut mitgespielt, auch immer oben mitgespielt. Gibt es da in der DDR-Liga äh, Spiele, Duelle, wo du dich besonders erinnern kannst oder die in, uh, besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, ich kann mich gut erinnern. In, in der einen Saison, ich weiß nicht mehr, welches war, ist äh, der zwischen Mietern aufgestiegen. Äh, in Halle haben wir klar verloren, aber in Suhl äh, haben wir 3-0 gewonnen. Ähm, das war eins äh, auch meiner besten Spiele. Ähm, und dann ähm, die Saison 88-89. Ähm, das war dann äh, wohl unsere beste Saison. Ähm, da waren wir zum Schluss auch ziemlich weit oben mit. Und äh, durch die Neueinteilung, dass es nur noch zwei Staffeln gab, ähm, hat sich natürlich das Niveau der Liga unwahrscheinlich äh, auch erhöht. Ja? Ähm, ich sage jetzt mal: da war dann Chemie Leipzig mit dabei, mit dem U Uwe Rösler, kann ich mich erinnern. Chemie Böhl mit dem Klaus Hafenstein, die, der ja in der Oberliga schon für Furore gesorgt hat. Oder äh, solche, solche Spiele, Nordhausen, Sondershausen, Kehrer, das waren absolute Highlights. Da waren die Zuschauerzahlen auch noch mal ein Stück weit höher als damals in der, in der Staffel E.
1: Dann kam ja die Saison 89-90. Motor spielte Staffel B, Saisonende landete Motor auf dem neunten Platz, also genau in der Mitte. Hast du die ganze Saison noch mitgemacht und wie hast, wie hast du diese Saison erlebt? Gab es auch in Suhl während der Saison schon einen großen Verlust an Spielern?
0: Ja, den gab es tatsächlich. Ich habe die Saison fertig gespielt. Damaliger Trainer Wolfgang Bartusch, bis heute ein sehr guter Freund. Ich habe ihn auch letztens mal wieder getroffen, als mein Steinach gespielt haben. Und es war nach dem November 1989, hat sich ja die Situation geändert. Wir haben das erstmal gar nicht so, also ich persönlich, gar nicht so registriert, dass sich bei uns in der Mannschaft auch was tut. Wir hatten aber Spieler dabei, die haben schon in den, in den Altbundesländern Probetrainings äh, veranstaltet. Ja, haben wir im Nachhinein dann erfahren. Die sind dann auch im Winter gegangen. Äh, unser Mittelstürmer Büchel und, und der Stürmer Hetzel nach Schweinfurt. Ähm, mein Kollege Thomas Ross, der damals aus Jena kam, wechselt nach Vronlach. Äh, so entstand auch für mich der Kontakt äh, nach Bayern. Ähm, äh, und so äh, Friedemann damals, äh, Jens Friedemann nach Hannover gewechselt. Ähm, wir hatten dann im Winter kann ich mich erinnern, äh, mussten wir oder sollten wir, was ja äh, bis dahin nicht üblich war, Verträge unterschreiben. Ja? Ähm, und äh, ich hatte damals auch ähm, überlegt, wie geht es denn weiter? Ich war 27, ähm, schaffst du vielleicht äh, auch nochmal den Sprung woanders hin, im, im, im Profibereich? Ich äh, habe dann lange mit meiner Frau auch darüber diskutiert äh, und habe mich dann entschieden, in Suhl keinen Vertrag zu unterschreiben für die nächste Saison. Ähm, Hätte es gemacht mit der Bedingung, dass man einen Arbeitsplatz beschafft, weil äh, ich hatte zwar mein Studium noch abgeschlossen, aber dem Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk ging es damals dann schon auch nicht mehr so gut. Also konnten sie mir nichts äh, anbieten. Äh, Thema war dann Sparkasse oder Finanzamt. Äh, habe mich aber dann entschieden, äh, ich werde mich mal umsehen und habe dann diesen Vertrag nicht unterschrieben zur Wendezeit. Und dann kam wirklich die... Die äh, Anfrage aus Fronlach, da war dann der Präsident mal in Suhl, hat sich ein Spiel angeschaut, hat damals gegen Krumm-Hermersdorf, kann ich mich noch genau erinnern, haben wir auch noch verloren. Und wir saßen dann in dem schönen Block, den wir vorhin erwähnt haben, äh, saß er dann nach dem Spiel bei mir zum Kaffee, äh, Präsident und der zweite Vorstand. Äh, Präsident, muss man wissen, ein ganz bekannter Mann in Bayern, Willi Schillig, hat eine äh, Polstermöbelfirma in Fronlach ähm, und ein äh, fußballverrückter Mäzen, der äh, in dem Verein dann so viel Geld investiert hat, dass die dort eine Drittligamannschaft, eine Bayernligamannschaft Bayern hatten und der hat mir dann damals angeboten, äh, wir besorgen dir einen Job und äh, du kannst erstmal in Suhl wohnen bleiben, weil die Entfernung ist jetzt nicht so weit, kriegst ein Auto von uns und äh, fängst bei uns dann im Sommer 90 in der Bayernliga. Ne, damals war es Landesliga. Und das habe ich mir dann angeguckt und bin zusammen mit meinem Freund Thomas Hüttel, der mit ihm zu war, der, der hatte gerade seine Armeezeit auch beendet, beendet und wir sind dann zusammen nach äh, Rom nachgewechselt. Aber ich habe die Saison zu Ende gespielt.
1: Wie war die Situation in der Mannschaft? Wie viele? Also die, die Verträge waren ja äh, neu und die sollten ja letztendlich verhindern, dass alle Spieler äh, verschwinden. Wie, wie war da das Verhältnis? Wie viele haben diese Verträge unterschrieben?
0: Ähm, es ist ein Gerüst äh, äh, in Suhl geblieben. Die meisten äh, wohl auch familiär bedingt oder dann arbeitstechnisch. Ja, ähm, aber es, ich sage jetzt einfach mal pauschal, 50 Prozent äh, sind dann weg, weggegangen. Ob die jetzt alle im westlichen Verein sind, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber... Großteil, also 50 Prozent mit Sicherheit. Wenn man
1: äh, nochmal den Blick so zu, aus, aus DDR-Zeiten, wie hat man damals so oft die, die Bundesliga geschaut? Interessiert, neidisch oder hast du überhaupt gar kein Interesse für diesen Bereich, sondern hast dich auf deinen Sport konzentriert?
0: Ach, äh, dadurch, dass ich halt im äh, südlichsten Zipfel-Thürings gewohnt habe, ähm, äh, äh, war ich natürlich ganz nah an der Bundesliga. Äh, mein Vater, glühender Bayern-Fan, äh, hat sich immer äh, da geäußert, wenn die Sportschau am Samstag kam, ähm, und dann sagte man, du, Dieter, wenn die Bayern spielen, rufst du mich. Und dann kam er rein, sein Spiel war weg und dann ist er wieder gegangen. Was anderes hat ihn gar nicht interessiert. Ja? Ähm, und wir haben natürlich die, die Bundesliga verfolgt, ähm, auch zur, zur Sula-Zeit, konnten uns aber ja nie vorstellen, dass es das vielleicht für uns auch mal ein Thema wird. Ja, und es gab ja dann ähm, weniger aus unserer Mannschaft jetzt, die das, äh, der einzige, an dem ich jetzt erinnern kann, ist der Jens Friedemann, der damals nach Hannover gewechselt ist, ist auch Pokalsieger geworden mit Hannover 96. Und äh, mein Mannschaftskollege Klaus Schröder, der äh, war mal Co-Trainer beim Mackert in, in Hamburg. Äh, aber äh, das Bundesliga war schon ein Thema. Ja, aber jetzt nicht, wo man gedacht hat, ja, nee, das könnte man selber mal spielen.
1: Du sagst, 1990 gab es dann diesen äh, Neustart, nachdem Präsident und zweiter Vorstand äh, in deiner Wohnung in Kaffee getrunken haben. Ja. Hab dir, hast du dich entschieden, nach Frohenlach ähm, zu wechseln? Das war ja. damals die Viertklasse? Landesliga. Genau, genau. Vierte Liga, Vierte Liga, ja. Ja. Und du bist aber dann 92. Äh, wir sind dann noch ein Jahr Landesliga und dann sind wir
0: aufgestiegen in die Bayernliga. Und äh, die Bayernliga war damals ja die dritte Liga und gerade in der Saison äh, war die top besetzt, wirklich top besetzt. 1860 München mit Werner Loran damals als Trainer, die sind danach aufgestiegen. Äh, Jan Regensburg, äh, Kreuth und äh, Fürth, die ja dann fusioniert haben, waren mit drin. Ähm, es war also wirklich äh, eine Top-Bayern-Liga. Ich habe mich leider in der Saison äh, dann verletzt. Ähm, habe weiß nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe, aber wir sind dann wieder abgestiegen, weil die, die Liga wirklich, FC Augsburg war damals auch drin, ähm, sind dann wieder abgestiegen. Und dann habe ich aber noch zwei Jahre äh, nach der Verletzung, ich hatte mir Knorbelschaden und ein Band gerissen im Knie. Und zur damaligen Zeit war es so, das Einzige, was unser Präsident Willi Schimlich nicht leiden konnte, waren verletzte Spieler. <lacht> <lacht> und dann hier mal kurz. Und wann kannst du dann wieder spielen und äh, seh zu, dass du schnell wieder fit wirst. Und ein Knorbelschaden war zur damaligen Zeit keine Verletzung. Ja, du musstest du entweder musstest mit deinem Band gerissen, Arm gebrochen, Bein gebrochen, aber Knorbelschaden, äh, das war jetzt nicht so die Verletzung, wo man sagt, äh, da kann man äh, keinen Fußball mitspielen. Und Ich habe dann viel zu früh wieder angefangen, habe dann ein Aufstiegsspiel gegen Jan Regensburg äh, entscheidend mitgespielt. Äh, wir haben dann in der Relegation gewonnen. Äh, das war der damalige Aufstieg und da habe ich mir eigentlich keinen Gefallen getan gehabt, weil Dadurch wurde das mit dem Knie eigentlich noch schlimmer. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann 95 1995 nochmal einen Versuch gestartet dass ich dann eigentlich die leistungssportliche Karriere dann beenden musste.
1: So dieser direkte Vergleich aus der DDR-Liga-Mannschaft Motor zur Bayern-Liga-Mannschaft Frohnlach, war das ein Kulturschock oder war Fußball... Halt im Ost und West identisch oder wie so diese, jeder hatte ja so, brauchte so seine Zeit, sich zu akklimatisieren in, de, in dieser neuen neuen Ordnung. War das für dich durch den Fußball leichter? Äh, ja, war auf jeden Fall leichter, weil ich hatte dann auch eine, eine Arbeitsstelle äh, bekommen bei dem zweiten
0: Vorstand. Äh, der hatte so eine Schaumstofffirma äh, äh, zu. Lieferer für Beutmöbel und habe ich einen Gabelstapler gefahren, ein Jahr lang. Ja. Mhm. Äh, da muss man sich vorstellen, noch in Suhl gewohnt, um kurz vor fünf äh, losgefahren. Äh, mein Freund Thomas Hüttl immer noch mit dem Auto, der hat beim Präsidenten gearbeitet in der Firma. Äh, dann sind wir arbeiten gegangen und dann äh, abends dann noch äh, zum Training, dreimal die Woche. Äh, am Anfang habe ich gedacht, was machen denn die hier für ein Training? Ja, also so wie wir es gewohnt waren, äh, in Suhl, Kondition, Kraft, äh, das spielt da gar nicht so eine große Rolle. Dort wurde schon wieder mehr auf das äh, Spielerische gesetzt. Ähm, und ähm, am Anfang habe ich gedacht, ja, also wenn die so weiter trainieren, dann, dann wird irgendwann der Saft mal aus. Aber es ähm, hat dann ähm, immer mehr Spaß gemacht, weil wir hatten damals auch eine sehr sehr gut zusammengesetzte Mannschaft. Ähm, äh, da waren auch ehemalige äh, Spieler noch aus äh, Ostzeiten mit dabei. Ein Uwe Rakowitz vom HFC, ein äh, Henry Bourdon, der spielte damals in Brügge-Sempfenberg, äh, äh, glaube ich. Mhm. Äh, der, der ist dann auch mit gewechselt und ähm, es war natürlich leichter durch den Fußball mich an dieses an diese geänderte Situation auch zu gewöhnen. Ja, den, äh, wie sagt man, die, die, diese, diese Anerkennung hat man sich geholt, auch über den Fußball, damit man überhaupt mit den ganzen Gegebenheiten zurechtgekommen ist, weil das war schon völlig ungewohnt ja, äh, und auch nicht einfach, weil viele Dinge wussten, wusste man nicht, äh, hat Erfahrung gemacht, die waren mal gut, die waren mal nicht so gut. Aber äh, im Nachgang muss ich sagen, ich hatte auch ein Angebot ähm, äh, aus Offenbach. Die waren damals äh, auch dritte Liga äh, über äh, weitläufige Verwandtschaft. Ähm, haben wir uns damals aber auch entschieden, nein, äh, wir bleiben hier. Und dann ist mein mein Vater 1991 gestorben. Und ich bin dann auch wieder zurück nach Gombatzhausen, Deswegen der, der, äh, der Wohnungswechsel dann auch wieder. Deswegen auch jetzt in Gombatzhausen, da haben wir dann Haus gebaut. Ähm, bin ich dann wieder zurück, weil meine äh, Mutter war dann alleine. Und das hat es nach Frohnlach dann auch noch einfacher gemacht, weil da war die Entfernung dann nicht mehr so groß wie von Suhl aus.
1: Du hast dann, nachdem die Station Frohnlach eben auch durch deine Verletzung äh, beendet war und letztendlich deine Leistungssportkarriere hast du dann, ja. glaube ich, als Spielertrainer warst du in Falsdorf aktiv, ja. richtig? Ja, richtig. Da, das war damals welche Liga? Äh,
0: Landesliga Thüringen. Genau.
1: Dort war ja Pfalzdorf eine Zeit lang zumindest auch sehr erfolgreich
0: ähm, kam aber so zustande, ähm, weil mein ehemaliger Trainer, der Harry Wolfschmidt, ähm, ich in Hildburghausen als ersten Trainer im Männerbereich hatte, der hat die Pfalzdorfer mal trainiert und ähm, ist dann nach Sonneberg, glaube ich, gewechselt als Trainer. Und die äh, hatten eine Saison, da standen sie ganz unten. Und im Winter kam dann die Anfrage, nachdem äh, ich glaube, dass ich äh, aktiv eigentlich nicht mehr spiele äh, im oberen Bereich, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und dann haben wir sensationell äh, eine Rückrunde äh, gespielt. Ähm, ich habe da kaum mitgespielt, da stand ich eigentlich nur draußen. Rückrunde gespielt, kein Spiel mehr verloren und sind vom letzten Tabellenplatz, glaube ich, damals noch auf Platz 4 in der Landesliga. Äh, und habe dann, äh, es war dann 97 äh, dann auch wieder angefangen zu spielen und äh, ja, die Gesundheit hat dann nicht mehr mitgemacht. Ich war also nach dem Heimspiel gegen äh, Gotha, äh, nach dem Spiel in der, äh, wollte gerade zum Duschen gehen, dann äh, bin ich umgefallen. Äh, glücklicherweise haben die Jungs schnell reagiert, weil ich hatte ein Herzproblem äh, äh, und äh, habe dann glücklicherweise, dadurch dass schnelle Hilfe da war, äh, diesen ja, äh, gesundheitlichen Tiefschlag dann auch relativ schnell verkraftet. Und das war dann eigentlich schon mal ein Zeichen für mich, äh, Junge, ein bisschen kürzer treten, äh, nicht so äh, emotional teilweise, wie es damals war, äh, dich dort reinstürzen und äh, das war eine wesentliche Erfahrung für den weiteren Weg, den ich gemacht habe.
1: Du hast dann den Fokus auch auf die Trainerausbildung ja. ähm, gesetzt und es gab dann, ich glaube, du hast dann noch im Nachwuchs äh, gearbeitet und dann ging es wieder los im Herrenbereich, wenn ich es richtig äh, notiert habe, 2006, als eine Anfrage aus Bad Königshofen kam.
0: Ja, richtig. Ähm, Im Nachwuchs habe ich mich hauptsächlich um äh, die Mannschaft äh, bei uns im, im Heimatort gekümmert. Da hat mein Sohn mitgespielt. Und der ist dann mit äh, 14 aufs äh, Sportgymnasium nach Erfurt gewechselt. Und wir haben dann äh, die Geschichte im, im Nachwuchsbereich auch bei uns ein bisschen umgestaltet. Ähm, ich hatte beruflich dann an, auch eine andere Aufgabe und habe eigentlich... Ja, das nur so nebenher noch mitgemacht. Und dann kam über einen äh, guten Bekannten äh, aus Bad Königshofen äh, die Anfrage: Mensch, hast du nicht Lust, im Männerbereich zu trainieren? Äh, wir haben hier eine gute Kreisligamannschaft. Ähm, äh, das wäre doch was, versuch's mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, relativ erfolgreich. Wir sind dann am Aufstieg nur gescheitert äh, in der Reaktion. Und da habe ich gemerkt in dem Jahr, Mensch, macht mir Spaß, äh, mit jungen Leuten wieder zu arbeiten. Ähm, ist nun mal was anderes als im Nachwuchs, äh, weil da hast du mit anderen Hindernissen zu kämpfen. Und habe dann äh, die Saison auch erfolgreich abgeschlossen in Bad Königshofen. Und äh, ja, ich kam aus dem Nachbarort, Bayernliga Verein, äh, DSV Großbadorf, die hatten sich nur über die Relegation vor dem Abstieg gerettet, äh, haben sich dann vom Trainer getrennt, äh, die Anfrage, ob ich mir zutrauen würde, äh, eine Bayernliga-Mannschaft zu übernehmen. Ja, das habe ich dann gemacht und so ging es dann richtig los.
1: Weil dann ging es, du hast die Mannschaft bis in die Regionalliga Süd geführt. Ja, das war, ähm,
0: damals ist neu geordnet worden, das heißt... Die ersten acht Mannschaften, glaube ich, konnten sich äh, qualifizieren für die Regionalliga Süd. Damals gab es noch drei äh, Regionalligen. Und ja, wir haben es geschafft, mit äh, Groß da den äh, sechsten oder siebten Platz zu belegen und sind dann aufgestiegen. Nee, halt, das war der vierte, das war der vierte, Entschuldigung. Das war dann später nochmal, Es war der vierte Platz, der berechtigt hat zum Aufsteigen und den haben wir geschafft.
1: Und du hast dich aber auch in der Zeit, du bist auch aufgestiegen, denn du hast die Trainer-A-Lizenz ja. gemacht. Und hast du manchmal die Träume gehabt, ähm, sagen wir mal so, über Regionalliga noch hinaus tätig zu sein, zu arbeiten? Oder hattest du die Chancen gehabt? Die
0: Chancen hätte ich gehabt. Ähm, man muss dazu sagen, Damals in der Regionalliga war die A-Lizenz gefordert. Ich hatte ähm, zu früheren zeiten schon die C-Lizenz, die damalige, erworben äh, und mich für die A-Lizenz auch schon mal angemeldet, bin aber dann durch die Geschichte im Pfalzdorf äh, krank gewesen und habe das dann äh, abgesagt. Aber zur Regionalliga-Zeit damals äh, war diese A-Lizenz gefordert. Ich durfte also erst mit einer Ausnahmegenehmigung äh, trainieren, habe dann erstmal die die B-Jugend-Lizenz gemacht und dann kommt man natürlich in diesen Trainerlehrgängen im im oberen Bereich ähm, war für mich eine Riesenerfahrung, erstens das, was man lernt, ähm, geht über Trainingspläne und so weiter hinaus und zweitens ähm, dann auch die äh, Leute, die man dort kennenlernt. Und ich hatte das Glück, ähm, in, in beiden Lehrgängen mit ähm, richtig erfolgreichen Leuten zusammen zu sein. Ähm, der, zu dem ich immer noch äh, Kontakt habe, ist der Frank Schmidt, ähm, Trainer jetzt beim FC Heidenheim. Ähm, wir waren also damals beide ohne diese Lizenz in der Regionalliga unterwegs. Er in Heidenheim, ich in, in Großbadorf. Und wir haben dann äh, unsere A-Lizenz zusammen in Leipzig ähm, an, der, an der Sportschule gemacht. Und zur damaligen Zeit trainierte er dort ähm, RB, RB Leipzig. Die hatten ja noch kein eigenes Gelände und haben äh, die Sportschule genutzt, um dort zu trainieren. In meinem Lehrgang war dann der Perry Bräutigam zum Beispiel auch mit dabei äh, und noch einige andere Bekannte, äh, auch aus vorrangig aus, aus, den, aus den neuen Bundesländern. Und zur damaligen Zeit hat RB gerade äh, Strukturen aufgebaut. Und dann fragte mich irgendwann der Perry mal nachmittags: Du wirst einen Trainer für die U19. Könntest du dir das vorstellen? Und gerade zu der Zeit ähm, war ich dann nicht mehr in Großbardorf, war eigentlich äh, ohne Trainerjob, aber ich wollte meine A-Lizenz unbedingt fertig machen. Und da habe ich dann schon überlegt. Und als mir der Perry erzählt hat, ja, ich wohne auch noch in Rostock und ich bin die ganze Woche hier und fahre dann halt äh, ähm, ja am, am Montag oder am Dienstag, wenn trainingsfrei ist, dann nach Hause zur Familie. Ähm, und als er mir das gesagt habe ich gewusst, also das wird für mich keine Option äh, in Leipzig die ganze Woche, Familie zu Hause, äh, ich hatte damals auch einen guten Job in der Commerzbank ähm, und da war für mich klar, also äh, die Option greift nicht, aber die wäre da gewesen.
1: Okay, also du hast bewusst äh, an der Kreuzung Familie, Trainertätigkeit, hast du letztendlich die Abfahrt oder nicht die Abfahrt, sondern die Richtung Familie weiter beibehalten? Aber die Möglichkeiten wären auch, auch da gewesen, äh, dort sich eine andere Richtung zu entwickeln. Hätte
0: ja, wenn man heutzutage sieht, was im Nachwuchs für junge gute Trainer ausgebildet werden. Ähm, ich hatte damals beim, beim A-Lizenz-Lehrgang, der, der Bernd Stöver war damals äh, der dfb äh, verantwortlich für diesen Lehrgang. Und äh, ich habe mich auch als Trainer äh, nicht verändert in, in, in dem Auftreten, was ich habe. Und ich weiß, äh, ich musste eine Lehrprobe halten, äh, damals mit, mit der U17 von RB, glaube ich. Äh, und äh, das war so eine geniale Einheit. Eigentlich hätte ich die noch eine halbe, dreiviertel Stunde machen können. Er hat es dann abgebrochen. Und danach hat er zu mir gesagt, sag mal, bist du immer so auf dem Trainingsplatz? Ich sage, ja, das ist meine Art. Und dann sagt er, ja, genauso muss man mit den Jugendlichen umgehen. Mal äh, scharf, wenn was nicht funktioniert und dann auch wieder äh, lobend, äh, wenn Dinge gut gemacht sind. Da hatte ich so das Gefühl, ja, bin ich jetzt eher ein Nachwuchstrainer oder könnte ich mir dann doch vorstellen, im äh, Seniorenbereich zu arbeiten? Und dann habe ich aber, ich denke, aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung getroffen, weil als äh, Profitrainer. Der Frank Schmidt in Heidenheim ist jetzt eine Ausnahme. Der ist immer noch dort ja? und äh, der ist immer noch erfolgreich. Aber das sind die Ausnahmen und ich hatte jetzt keine Lust drauf, äh, irgendwo mich äh, abhängig machen äh, vom Fußball. Ich, ich war damals dann auch äh, beruflich gut, gut unterwegs und deswegen war die Entscheidung, wenn ich es im Nachgang sehe, war völlig richtig im, im oberen Amateurbereich zu bleiben.
1: Ja, und das warst du mit äh, dem Engagement ähm, beim ersten FC Eintracht Bamberg, auch in der Regionalliga Süd. Mhm. Ähm, dann warst du äh, beim VfL Frohnlach, den wir schon hatten, deine erste Station ja. äh, ähm, als Spieler außerhalb Thüringens. Und dann wieder zum FC Eintracht Bamberg, auch in der Regionalliga Bayern war das damals. Ja. Das war dann der Nachfolgeverein. Und dann kommt die Station, über die man noch etwas reden müssen die ja. Spielvereinigung Bayreuth dort warst du ich glaube 2014 im Spätsommer hast du also oder im Sommer hast du die Spielvereinigung Bayreuth als Trainer übernommen ja. was führte dahin das ist ja also letztendlich Spielvereinigung Bayreuth in sehr traditionsreicher Verein?
0: Ja, wir hatten ja äh, dadurch, äh, dass wir eigentlich immer in der äh, Liga gespielt haben, Bayreuth, Fronlach, äh, als ich dann war, Bamberg, es liegt ja alles nicht weit auseinander. Immer einen guten Kontakt, äh, auch untereinander. Und äh, die sind damals in die Regionalliga aufgestiegen. Und da war halt wieder diese Besonderheit, äh, wir brauchen einen Trainer mit A-Lizenz. Und ich war damals, äh, weil Bamberg hat äh, eine saubere Insolvenz hingelegt, das war dann erledigt und äh, wir mussten oder ich, ich habe dann schon geguckt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, in, in dem Bereich wieder zu, zu arbeiten und dann kam der Anruf aus Bayreuth. Und Bayreuth hatte ich damals im Hinterkopf, ist für mich nochmal die Chance, nachdem äh, Bamberg mit der Insolvenz und Frohnlach äh, ist damals aus der Regionalliga abgestiegen, für mich nochmal die Chance, in diesem oberen Amateurbereich äh, noch zu arbeiten. Ähm, ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass es äh, eine schwere Aufgabe wird. Die, die wollten auch von Anfang an, äh, weil als Aufsteiger, ähm, wir hatten zum Beispiel das Eröffnungsspiel gegen Waggerburghausen, die waren dann, die waren gerade aus der, aus der dritten Liga abgestiegen. Also die Regionalliga Bayern sagen sie ja immer, das ist eigentlich die, die schwächere äh, oder die schwächste Regionalliga. Ähm, ist es aber aus meiner Sicht nicht, weil immer die äh, Aufsteiger aus der äh, Regionalliga Bayern, die sind immer noch oben. Da ist keiner wieder abgestiegen, seitdem es die fünf Regionalligen gibt. Das ne? äh, vergessen manche. Und das war für mich nochmal die Chance. Und das habe ich auch richtig angepackt ähm, mit allem, was ich habe. Äh, aber der Körper hat dann, äh, mir noch nochmal ein richtiges Signal gegeben, weil ich bin dann im September, ich hatte im äh, Juli übernommen, im September äh, äh, hatte ich dann einen richtigen Herzinfarkt. Und das war dann das Zeichen Stopp die Bayreuther waren und ich war natürlich auch unendlich traurig, dass die Zeit so kurz war, aber ähm, ja man muss dann sich auch äh, orientieren und gesundheitlich oder oder die Gesundheit in der Familie stehen an erster Stelle und deswegen, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, äh, wenn ich den anderen Weg gewählt hätte, vielleicht als Profitrainer und du hast dann solche äh, gesundheitlichen äh, Einschränkungen, dann bist du mal weg ja und dann wieder in ein normales Berufsleben einzusteigen ist nicht so einfach und ja, schade, dass das relativ kurz war.
1: Ja, und das war ja schon aber auch eine besondere Situation. Es war der 21. September ja. und ähm, sowohl in deinem Umkreis als sicherlich auch bei dir als eben auch rund im Fußball war eine große ähm, Sorge da. Trotzdem ähm, bist du dann äh, wieder zu, zurückgekommen. Ähm, hast dann, glaube ich, als... Ähm, sportlicher Leiter direkt beim FC Schweinfurt begonnen. Ich glaube, du bist nicht nochmal nach Bayreuth, sondern dann als sportlicher Leiter beim FC Schweinfurt. Vielleicht also mal, wie hast du denn, also ich denke, da wird ja auch in der Familie ein großer Druck gewesen sein, zu sagen, Dieter, hör auf mit dem Fußball, du regst dich nur auf und so weiter. Wie, wie, wie bist du denn mit dieser Situation, also Fußball ist ja immer Emotion, ist immer Aufregung, selbst wenn es positiv läuft, regt man sich im positiven Sinne auf. Wie, wie, wie bist du denn damit klargekommen? Gab es da Entsprechend ärztliche Betreuung oder wie funktioniert das? Ähm, ich war dann ähm, in
0: Bad Neustadt an der Saale, ist, ist das Röntgenklinikum ähm, Und dort ähm, ist auch ähm, richtige Fachleute im Bereich äh, Herz, Herz-OPs. Ähm, und ich habe dann äh, den Professor Denige dort, äh, der hat sich um mich gekümmert. Und in der Reha hatte ich dann auch einen sehr, sehr guten äh, Physiotherapeuten. Und äh, wir haben uns da mal länger unterhalten, waren ein Gespräch unter den drei Männern und da kam dann auch die Frage, naja, äh, das wird es jetzt wohl gewesen sein mit dem Fußball und äh, der Professor hat mir geraten, weil ich immer noch alte Herren gespielt habe, damit hörst du bitte mal auf, weil die Gefahr ist so groß, da auf dem Platz äh, da noch irgendwas hast. Äh, und dann hat er aber relativ schnell gemerkt, als es dann darum ging, naja, äh, wie geht es denn da weiter? ich wäre nicht glücklich geworden mit dem Thema, gar nichts mehr zu machen. Und dann hat er zu mir gesagt, dann versuch doch mal, such dir einen nicht unbedingt Trainerjob, äh, sondern äh, mach zu Hause in deinem Verein, äh, arbeite dort mit, kannst in der Abteilung Fußball äh, und so weiter. Und das stand irgendwann mal in der Zeitung. Ja, Da kam dann ein großer Bericht. Ähm, ja, Kurt erholt sich und er hat vor, vielleicht nicht mehr als Trainer zu arbeiten, sondern irgendwo... Ähm, Verantwortungsbereich, in der sportlichen Leitung. Ja, und das haben natürlich einige mitgekriegt. Und dann bekam ich einen Anruf von meinem Trainerkollegen aus Schweinfurt, von Gerd Klaus damals. Und er hat gesagt, Mensch, da kannst du dir vorstellen, bei uns mitzumachen? Äh, nicht im, im äh, Trainingsbetrieb, du stehst nicht mehr jeden Tag am Platz, sondern äh, in der sportlichen Führung. Äh, Habe ich mir dann angehört und äh, Schweinfurt ist jetzt auch nicht so aus der Welt für mich. Es äh, sind 50 Kilometer, ich war dann zwei-, dreimal die Woche dort, ähm, und das hat mich interessiert, weil ich bin dann weiter in diesem Bereich Regionalliga äh, geblieben ja? und äh, gutes Netzwerk und äh, dann auch mit Spielern. Ähm, das hat mir schon großen Spaß gemacht, hätte ich auch gerne weitergemacht. Bloß Schweinfurt hat sich dann entschieden vor drei Jahren, äh, wir stellen um auf Profi und damit war das Thema für mich dann auch erledigt, weil äh, ich wollte nicht äh, hauptberuflich äh, irgendwas im Fußballbereich machen und deswegen habe ich danach, ich glaube, noch anderthalb Jahren äh, diese Aufgabe in Schweinfurt danach
1: aufgegeben. Aber also Schweinfurt auch ein ein Verein mit großer Tradition. Ähm, das ist dir sicherlich dann nicht leicht gefallen, nee. oder? Also, ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch, wenn du so einen Verein hast mit so, einer, mit, mit so einer Fanschar, dass das auch so einen Fußballverrückten wie dich auch begeistert.
0: Ähm, es hat mich total begeistert. Ähm, gerade ich war immer ein Freund davon, wenn, wenn Fans im Stadion sind und äh, wenn man das, das Stadion in Schwein verzieht äh, mit einer großen Haupttribüne. Äh, man hat es gesehen vor zwei Jahren, dieses Pokalspiel gegen. Eintracht Frankfurt, wo da 15.000 Zuschauer drin waren, Flutlicht und äh, alles, wie es dazugehört. Ich hatte auch eine Situation in Schweinfurt erlebt, ähm, äh, wir haben das eine Jahr in der Regionalliga total gegen den Abstieg gespielt und dann ähm, stand der Trainer zur Disposition. Und da bin ich auch gefragt worden, Mensch, würdest du übernehmen ähm, bis Ende der Saison oder bis wir jemanden dann haben? Äh, und da habe ich schon gesagt, nein, ähm, ich, äh, die, diesen Stressfaktor, ähm, den möchte ich dann nicht haben, aber äh, das hat mich schon, diese Aufgabe hat mich ja halt gut ausgefüllt, ähm, ich hätte das gern weitergemacht, aber wie gesagt hauptberuflich äh, und ständig und äh, ja, das dann alles auf die Karte Fußball zu setzen, das wollte ich halt noch nie.
1: Ja, und obwohl dein Professor gesagt hat, such dir etwas anderes ja. als vom Platz, ist jetzt dieser Fußballnah Dieter Kurt. Kurt trotzdem wieder auf der als Trainer aktiv beim SC Silvia Ebersdorf. Ich nehme es mir nicht übel, ich hab's. Be bevor ich mich mit Bier beschäftigt habe, habe ich vom Verein noch nicht so viel wahrgenommen. Er spielt in der Bezirkslieber Oberfranken-West und du bist seit Sommer 2018 dort für die ersten Herren äh, zuständig, auch für die sportliche Leitung nehme ich an. Was, Wie kam es denn dazu und und äh, hat es denn deine Familie und deine Frau mitgemacht, dass du gesagt hast, ich mache jetzt doch wieder Trainer?
0: Ähm, muss ich ein Stück ausholen, weil nach der der Zeit äh, war ich ja dann äh, ohne Fußball unterwegs und meine Frau dann irgendwann gemerkt, oh, glücklich, glücklich wird er mit dieser Situation nicht, obwohl wir dann äh, Großeltern geworden sind, aber die Kinder wohnen äh, ziemlich weit weg, aktuell in der Nähe von Bremen. Das heißt, äh, die Strecken sind auch nett. Und dann, ähm, man muss wissen, der SC Silvia Ebersdorf oder die Gemeinde Ebersdorf, in dieser Gemeinde äh, ist auch der VfL Frohnlach beheimatet. Das ist eine Großgemeinde bei, in der Nähe von Coburg. Ähm, und ähm, beim SC Silver Ebersdorf spielten zur damaligen Zeit drei Spieler, die ich in Frohnlach äh, als Trainer auch schon äh, mit betreut habe. Äh, und die haben damals Kreisliga gespielt und dann kam äh, so die Idee: ähm, Ja, wir würden gerne mal aufsteigen, aber wir äh, werden auf dem Trainermarkt nicht fündig. Und da hat ein ehemaliger Spieler von mir die geniale Idee: Wir fragen doch mal den Dieter Kurt. Ähm, der rief mich an, da sage ich, nee, du, Kreisliga, das ist, glaube ich, nicht so meins, äh, ich äh, kenne es mich, bin da, äh, äh, bin gewohnt zu trainieren und anders zu trainieren, als vielleicht in der Kreisliga, so Feierabendfußball habe ich mir dann vorgestellt, ich kenne sie ja aus meinem Heimatort Gombatshausen, die spiel spielten damals auch Kreisliga und ähm, habe gesagt, nee, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, und dann hat mich der äh, Vorstand in meinem Büro in Schallgau besucht und ähm, hatte sich vorher angemeldet. Ich sage, ja, okay, ich höre es mir mal an. Ja. Und äh, dann fing der an und ähm, ja, wir wollen aus dieser Kreisliga raus und wir haben äh, das und das. Und wir haben den Jörg Dittwa, äh, ehemaliger äh, Profi, erster FC Nürnberg, der bei uns äh, für den Nachwuchs äh, verantwortlich ist. Und wir suchen jetzt noch einen Trainer für die erste Mannschaft, ähm, wir könnten ja eins machen, ähm, mal ein Jahr, mal gucken, ob das was ist ähm, und dann können wir weiter entscheiden. So, aus dem einen Jahr ist jetzt das vierte Jahr geworden. Wir sind dann im ersten Jahr gleich aufgestiegen, hing natürlich nicht nur an mir. Äh, die Jungs haben das sehr, sehr gut umgesetzt. Es ähm, sind durch diese Unterbrechung Corona äh, jetzt schon zwei Jahre an einer Saison, das in Bayern ist ja nicht abgebrochen worden, mhm. ähm, waren bis ja, es ist ja alles äh, so durcheinander mittlerweile. Wir haben noch acht Spiele, haben zum Beispiel drei Spiele weniger als der äh, vornstehende Verein. Die haben jetzt zwei Punkte vor uns, ähm, sind also klarer Aufstiegskandidat für die Landesliga. Und jetzt habe ich natürlich gesagt, ich wollte eigentlich aufhören dann irgendwann mal. Da ähm, habe ich gesagt, okay, wenn wir die Landesliga nochmal packen, äh, das, das reizt mich dann auch nochmal. Dann hänge ich noch ein Jahr ran und so sind wir aktuell auch verblieben. Wir warten jetzt darauf, dass die Saison irgendwann zu Ende gespielt wird, was mittlerweile dann schwierig wird. Man könnte natürlich im Mai, im Juni diese acht Spiele noch über die Bühne bringen, aber da hängen ja auch noch Relegationsspiele und so weiter mit hinten dran. Also jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Was absolut positiv ist, der Verein SC Silvia Ebersdorf hat sich so toll entwickelt in den letzten drei Jahren, wir haben also äh, auch neue Strukturen geschaffen. Ähm, am, am Gelände ist viel passiert, ähm, hängen aber wie alle Vereine jetzt in der Corona-Zeit äh, natürlich in Zeilen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und äh, für die kleineren Vereine ist natürlich äh, das Ganze auch ein Desaster äh, für die Mitglieder, für, die, für, die, für den Nachwuchs. Äh, und da wird dann viel, viel nötig sein, um das alles wieder äh, auf die richtigen Füße zu stellen.
1: Das heißt, du wirst auf jeden Fall diese Saison mit dem SC Silvia Ebersdorf, wenn sie denn zu Ende gespielt, zu Ende äh, spielen und äh, dann nochmal gucken, wie es weitergeht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, nee ich habe schon zugesagt äh, für die neue Saison. Okay, na das klingt doch... Auch... Also zu Ende spielen und dann auf jeden Fall die neue Saison, weil wir gehen alle davon aus, ähm, äh, dass wir den, den Aufstieg packen. Äh, die Mannschaft dafür haben wir. Wir haben auch für die neue Saison jetzt schon geplant und äh, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Ich muss natürlich dazu sagen, äh, es ist weniger stressig, als ich es aus Regionalliga-Zeiten gewohnt bin und ich bin auch viel, viel ruhiger geworden an der Linie.
1: Ja, das wird deine Frau sicherlich gern hören. Ruhig geworden, ruhig geworden ist es nicht bei deinem Verein VfL Frohenlach, mit dem du ja eben schon eine ganze Zeit deines Fußballerlebens nach der Wende, der dich da begleitet, dort sieht es nicht so richtig gut aus. Ist das richtig?
0: Richtig. Ich hatte ja vorhin den Namen Willi Schillig erwähnt. Der Gönner und Sponsor oder Mäzen, der ist vor fünf oder sechs Jahren verstorben. Und sein Sohn hat das eine Zeit lang noch weitergeführt, hat den Verein unterstützt. Aber die Firma Schillig hat sich jetzt komplett aus dem Fußballverein verabschiedet. Das heißt, die, haben auch, die waren immer nur abhängig von einem äh, und ein paar kleine mit dabei, aber die können diese, äh, die spielen aktuell Landesliga, äh, können diese ganzen Aufwendungen nicht mehr stemmen. Und es könnte sogar passieren, dass die Mannschaft nach der äh, Saison zurückziehen. Äh, Wäre natürlich unwahrscheinlich traurig, weil wir hatten das Erlebnis, die waren abgestiegen aus der Landesliga haben letztes Jahr gegen uns äh, in der Bezirksliga ein Ortsderby, unsere beiden Sportgelände liegen ungefähr 500 Meter auseinander. Und äh, nur muss er, äh, wir hatten das Saisoneröffnungsspiel in Fronlach mit 1500 Zuschauern, Bezirksliga. Und ähm, das Heimspiel dann auch bei schlechten Bedingungen mit 800 Zuschauern. Also da merkt man schon diese, diese Strahlkraft so, äh, dieses Derbys und für uns wäre es unendlich äh, bitter und schade, wenn es den VfL noch nächstes Jahr in der Landesliga nicht mehr gibt.
1: Du hast schon angesprochen, in Bayern ist eine besondere Situation, wie man mit dem Corona-Abbruch äh, umgeht. Hier hat man als einziges Bundesland äh, gesagt, wir führen die Saison fort. Es gab ja auch ein paar Schwierigkeiten rund um DFB-Pokal, Schweinfurt, äh, ja, Schalke. Ja. Genau, mhm. also es lief ja nicht nur äh, positiv, der Verband sagt, ähm, er erreicht damit äh, eine große Zufriedenheit in der Zwischenzeit. Ist das so? Hält man dieses Modell in der Mehrheit äh, für richtig?
0: Also im Nachgang muss ich sagen, äh, war es wohl die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, ich ähm, bin der Meinung, dass jetzt, äh, nehmen wir mal Beispiel Thüringen, die waren ja auch lange auf der, auf der Strecke wie Bayern, wir brechen nicht ab. Dann ist abgebrochen worden. Äh, das heißt, eine Saison konnte ja nicht äh, zu Ende gespielt werden. Dann gab es Aufsteiger, glaube ich, und keine Absteiger. Ne? Mhm. Ähm, und jetzt ist man in der Situation, äh, wo man vielleicht wieder vor dem Abbruch steht. Das heißt, du machst eigentlich zwei Spielzeiten ähm, kaputt. Oder man wertet jetzt in Thüringen nur eine, eine Halbserie oder wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Und Bayern hat sich eigentlich Zeit verschafft, die eine Saison zu Ende zu spielen. Ja? Ähm, Im Nachgang, muss ich sagen, war es vielleicht oder wohl die richtige Entscheidung, wenn wir sie zu Ende spielen können. Es kann uns aber auch in Bayern noch passieren, dass man die Saison, die sich über drei Jahre jetzt hinzieht, ähm, dass man die abbrechen müssen. Für, für uns äh, war es total äh, doof, weil wir waren zur Winterpause Tabellenführer. Dann machen wir eine Vorbereitung. So und im März wird unterbrochen. Unterbrochen erstmal bis August. Dann haben wir fünf Spiele gemacht, ja. Und dann ist wieder Schluss. Das heißt, wir machen, wir wollten jetzt wieder eine Wintervorbereitung machen, hatten äh, Wechselperioden zwischendrin. Und das ist das Negative, was ich an dieser nicht abbruch ähm, auszusetzen habe. Ähm, es waren drei Wechselperioden jetzt in dieser Zeit, wo unterbrochen wurde. Die Mannschaften sehen komplett anders aus, teilweise. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, besser geht's nicht.
1: Ja, das ist der Nachteil dieses Modells. dass Im Prinzip steht dort derselbe Name, aber es ist ein ganz anderes Team. Ja. Ja. ganz andere
0: Mannschaften. Ja. Du kannst die Mannschaften überhaupt nicht mehr vergleichen. Ähm, es, äh, Zugänge, Abgänge, äh, wie es im Amateurbereich ist, Manche kommen gar nicht mehr. Aus der Jugend raus hat man fünf Spieler, ähm, die waren noch zwei Trainings waren die wieder weg und jetzt kommen sie nicht mehr, weil es wird ja nicht mehr gespielt. So, die verlieren wir und äh, wir werden noch viel, viel mehr verlieren ähm, im Nachwuchsbereich. Und ich hoffe, äh, dass man eine Regelung wieder findet, wie es im Sommer schon mal war, unter bestimmten Bedingungen Mannschaftstraining zulassen und dann, äh, ich sage einfach mal, ab, ab April nach Ostern dann auch wieder zu spielen. Weil das Schlimmste war für uns, ähm, bis Ende August war damals festgelegt, wird nicht gespielt. Wir hätten locker im Juli, äh, August spielen können. Ja? Und dann haben wir im Oktober gespielt und da war die Situation viel schlechter als noch im Juli, August. Blöde ist halt, kann keiner vorhersehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja? Es ist für alle dieselbe Situation blöde Situation und jetzt müssen wir sehen, dass wir da irgendwie
1: durchkommen. Irgendwie durchkommen und dass wir irgendwann äh, ein Ende finden, gegebenenfalls eben dann genug Impfstoff da haben, damit endlich ja. wir wieder ähm, ja zusammen äh, unserem Hobby nachgehen können, dem, dem Fußball. Lass uns aus Bayern nochmal ganz zum Schluss nach Thüringen schauen. Verfolgst Du, also du hast, Kompotzhausen hast du, glaube ich, auch mal als Spielertrainer, warst du auch mal, oder?
0: Mehr gespielt habe ich nie. Ich habe es äh, zu meiner Zeit in Frohnach, da war ich selbst noch Spieler, mal betreut. Äh, sind wir auch damals aus der, aus der Kreisliga äh, in die Bezirksklasse damals aufgestiegen. Das heißt, ich habe äh, Montag, Dienstag, äh, Donnerstag in Frohntag drin ja, und Mittwoch und Freitag in Kompatshausen. Okay, als, aber auf jeden Fall, das, <lacht> das, war
1: aber auch das, das, wirst, das wirst du auf jeden Fall verfolgen, weil es direkt vor der Tür ja. stattfindet. Schau ja. Schaust du auch immer mal zum ersten Sula SV, der ja aktuell wieder in der Landesklasse ja. spielt?
0: Ja, also vorbei, Spiele gesehen, klar aufgrund, wenn man selber unterwegs ist, nicht äh, wenig verfolgt. Aber ich schaue mir die Ergebnisse und... Den Werdegang natürlich an, ganz klar.
1: Und das muss man schon so sagen: Es ist einfach eine schwierige Situation. Und das hat etwas auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Und da hm. hat man es schwierig, als etablierter DDR-Ligist und auch einmaliger Oberligist dann in dieser neuen Zeit ähm, zurechtzukommen. Und das ging ja vielen Vereinen so. Ja, du brauchst ja auch nur nach, nach Gera schauen. Ne? Der FC Gera heißt der jetzt, gell? Ja, das, der, der ist wieder der ist wieder weg. Jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder Wismut Gera. Hm.
0: Ist ja ähnlich, ne? Immer Landesliga dann gespielt nach nach der DDR-Liga. Waren, glaube ich, auch mal Landesklasse. Also dann mit der
1: Neugründung, ja. Das stimmt, da musst du ja, mal wieder neu ja, anfangen. Es ja,
0: ja. hm. haben alle schwer, aber guck mal, so eine Stadt wie Gera oder Suhl. Suhl hat natürlich auch noch einen, einen unwahrscheinlichen Einwohnerverlust gehabt nach der Wende. Von damals, was weiß ich, 60.000, wohnen jetzt vielleicht noch 30.000 in, in Suhl ja da sind ein komplettes Wohngebiet mal weggefallen und, und solche Sachen, das muss man ja alles mit berücksichtigen und äh, die Vereine äh, aus, der, aus der ehemaligen DDR, äh, die im oberen Bereich gespielt haben, waren ja alle gestützt durch äh, Kombinat oder äh, äh, große Werke, die äh, das unterstützt haben wenn das mal wegfällt äh, Privatsponsoren aufzutreiben ist natürlich auch nicht einfach und in Sul war noch die Besonderheit äh, damals die Handballer und jetzt die Volleyballerinnen ja? äh, die haben halt diese die Volleyballfrauen spielen in der Bundesliga ist klar äh, da gehen halt momentan die, die Sponsorengelder zum Großteil hin weil die ganz anders wahrgenommen werden. Und wir hatten nach der Wende auch die Handballer, die damals auch ich glaube, in der, in der ersten Liga in der DDR gespielt haben. Zweite auf jeden Fall, das weiß ich. Und die waren damals mit Eisenach, glaube ich, auch nochmal in der zweiten Bundesliga. Also das ist schon schwer, wenn du in so einer Stadt, wo das Potenzial an Sponsoren eh ein Stück weit begrenzt ist, dann auch noch verschiedene Sportarten hast und dann sind die Fußballer damals auf der Strecke geblieben.
1: Um is zu zu sehen, dass man mittlerweile mittlerweile in der Landesklasse Landesklasse ist, weil weil ist ja auch nicht selten, give dass solche Vereine dann ganz verschwinden. Das passiert in Suhl nicht. Ähm, dort versuchen die Verantwortlichen wieder etwas auf die Beine die äh, stellen. Ähm, Dieter, ich sag dir vielen vielen dass du uns uns einen Einblick in in deinen Weg, in in Fußballer- und und of gegeben hast. Es ist wirklich immer wieder beeindruckend zurückzublicken. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit und, und ähm, sportlichen ähm, Erfolg und natürlich äh, berufliches und privates Glück. Herzlichen Dank, Dieter.
0: Ja, jetzt weißt du, wo es da äh, Ebersdorf liegt. Das und spielt, das, also dann, dann
1: mal nachverfolgen. Ne? <lacht> das das mache ich. Das mache das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank und alles Gute für dich.
0: Ja, für dich auch. Hat mich sehr gefreut. Bedanke mich.